0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau RPG. Un RPG qui a mis un peu de temps à sortir à cause des emplois du temps de chacun et encore ce soir nous ne sommes pas tous réunis, ce soir avec moi j'ai donc Seke et Sylvain.
1: Salut Salut
0: Alors, ce mois de septembre-octobre, j'espère que vous avez pu jouer à plein de RPG quand même
1: euh, Ouais, plein, ouais Un <rire> seul, ouais <rire> Évidemment.
0: Si tu me dis PES, ça va pas très bien se passer.
1: Ah j'ai joué, pas mal oui, effectivement. Mais bon, j'en avais déjà parlé voilà. la dernière fois, effectivement. Euh...
0: Il est temps de parler euh, des rois du RPG, n'est-ce pas
2: C'est le running gag. Je euh... sais ouais. même pas
1: comment j'ai pu en parler euh, 5 minutes la dernière fois. Quoi. <rire> comment vous avez ouais, pu ouais, me laisser un faire un ça Un quart d'heure mais... plutôt. Ouais. <rire> ouais, non, c'est. Bah, en fait, j'ai repris aussi un petit... une petite partie de Into the Breach là, dont je parle régulièrement. Euh... Qui reste pour le moment euh, mon gothi. Ouais, le mon jeu de rouge. l'année. Donc je, voilà, genre je, permets, je me permets d'en replacer une, une couche là-dessus. Jouez-y. Et ouais, donc j'ai joué un vrai RPG euh, bien classique et tout ce qu'il faut. Mmh. Qui s'appelle le Dragon Quest 11
0: Et c'est effectivement plus classique, tu meurs.
1: la voilà, plus classique, tu meurs. Et bon, je pas fini. Hein, j'ai dû y jouer quelques dizaines d'heures. Mais mais euh, voilà, donc euh, j'ai commencé l'aventure. Hein, j'étais chaud. Arrivé au tiers... Euh... <rire> enfin, je sais pas où j'en suis d'ailleurs. Mais au tiers, voilà, moitié... Euh... C'est un petit peu baissé d'intensité, on va dire. Euh, Mais bon, après, on verra sur la fin. Mais en fait, euh, ouais, ce que je reproche, c'est qu'il est assez simple, assez, euh, enfin, assez Assez facile. Pour un Dragon Quest, euh, je m'attends un peu de challenge, donc là... Il
2: bah, y a ça, et puis il est simpliste aussi, euh, en, ouais, en termes de narration et tout. Quoi. Enfin... Non, non c'est surtout que d'habitude, il y a toujours un petit un petit gimmick narratif qui qui vient rehausser un peu le, l'aventure, alors ouais. que là, il y a vraiment pas grand-chose, sauf si tu prends vraiment les 90 heures dans son ensemble, mmh. euh, avec le, le post-game et tout, euh, où tu peux essayer de trouver des trucs, mais il n'y a rien de fou, quoi.
1: Ouais, ça reste assez plat effectivement. Enfin, euh, il n'y a pas trop de, de, de ouais de, de d'intérêt dans les miniquettes mini quêtes. Enfin, je sais pas, ça me fait pas ça me fait moins rêver ou ou enfin, j'ai moins sentiment d'aventure que dans les autres euh, Dragon Quest. Et c'est toujours ces, ces scénarios là poupée russe où attaques genre tu dois aller au château et puis en fait 20h après tu es toujours sur le chemin du château à dépiler toutes les poupées <rire> russes pour, pour aller chercher un objet pour un gars qui te débloque une barrière pour choper un embranchement pour aller au château Enfin bon c'est, oui, c'est bon, tout c'est... le temps comme ça et c'est un peu fatiguant c'est vrai que, en euh... fait
2: ce qui est vraiment dommageable j'avais trouvé moi c'est qu'ils ont, ils ont repris tout le principe de Dragon Quest 8 qui à l'époque avait fait avait frappé un grand coup avec un monde semi ouvert et le problème c'est que ben, on est euh, 10 ans plus tard et que ça n'a pas évolué quoi. et que ça, ça paraît même plus vite qu'avant
1: ouais mais pour autant ça, ça marche bien sur la, la, les 10 premières heures on va dire enfin il y a vraiment ce, cette sensation de liberté voilà as ton cheval tu fonces ouais, dans oui. les plaines et tout je trouve que c'est hyper uh, grisant quoi
2: ça c'est vraiment le début du jeu et puis après on commence à te filer des, des, des targets à aller défoncer et puis en as pour pour 100, 100 cibles à, à trouver quoi. mais c'est, c'est vraiment du remplissage pour le coup
0: d'accord donc en fait il dure plus de 100 heures mais c'est pas vraiment centaure qui se valent. Hein. Tu,
2: tu peux, tu peux y jouer centre. Après, tu peux très bien y jouer euh, en ligne droite euh, sans aucun problème. C'est, euh, en fait, le, il n'y a pas grand chose qui se passe dans ce jeu. C'est, euh, ce qui, okay. ce qui, c'est, non, mais c'est vraiment en fait ce qui est intéressant dans la Dragon Quest aussi, c'est d'aller voir euh, tous les PNJ, de, de leur parler et, et de voir ce qu'ils ont à raconter. Et des fois, c'est intéressant. Et depuis, là c'est raison. pas for... c'est assez ouais, peu c'est intéressant ça. oui mais là, là le problème raconter, c'est hein. que contrairement au 7 euh, le enfin voilà c'est, c'est beaucoup moins intéressant à ce qu'ils ont raconté donc ouais c'est pas forcément le, le meilleur euh, ah, tu me donnes pas trop
1: envie de continuer là j'ai fait si, une grosse si, mais... pause <rire> ça fait bien deux semaines que j'ai pas touché mais
2: non mais con... enfin je sais pas où tu en es mais tu peux continuer euh, bah, pff, quasiment jusqu'à la fin du jeu Ensuite, en fait. après
1: euh... la ville euh... De Venise, là, qui ressemble à ah oui, Venise. Non, c'est ça début, m'a trop ça. saoulé ce moment. C'est, c'est, c'est
2: vraiment le début, ça.
1: Après Venise euh, FF15, Venise Dragon Quest, euh, non. Là, t'as à peine un chopé le bateau, donc. Euh, on n'a pas le droit de
0: critiquer Venise.
1: <rire> ah non, mais j'adore Venise en plus.
0: <rire> D'accord, c'est des mais... villes qui sont chiantes. Après, c'est vrai que la Venise de FF15 était quand même très très chiante avec ses déplacements et tout. Non, mais ouais, là,
1: c'est, c'est... Enfin, on... c'est des... du déjà vu, euh, après. Euh il y a lui voilà t'as le désert t'as des trucs c'est un peu toujours pareil oui, oui, oui. quoi mais ça reste du Dragon Quest après moi c'est vrai que je suis assez assez client généralement mais là j'ai un peu du mal à trouver euh, à trouver vraiment un intérêt quoi c'est il y a pas de, de challenge donc ça c'est un peu les trucs qui m'intéressent aussi dans le Dragon Quest c'est que ça te demande à réfléchir un peu enfin surtout ces sur combats de boss te demande euh, voilà t'as utilisé un peu tous tes objets toutes tes euh, toutes tes capacités euh, d'optimiser en fait et là j'ai l'impression que bah tu déroules euh, le combat tout, a... c'est simple quoi en fait,
2: ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a un gros potentiel dans le système de combat et d'évolution. Et, et en fait, euh, tu commences le jeu, t'as que le mode euh, normal ou t'as, t'as peut-être le mode hard, mais en gros, ça, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est le, euh,
1: la quête draconique là, ce que tu choisis et, au début. Et
2: alors, ensuite, t'as voilà, donc les quêtes draconiques qui te permettent de te mettre en gros des, des, des handicaps. Mais euh, le problème, c'est que euh, si tu fais ça, bah, tu, tu passes à côté de certains, certains trucs du jeu, quoi. Puis ensuite, si t'as pas d'objet si t'as pas des euh, skills ou des choses comme ça. C'est, c'est idiot enfin, tu te mmh, brides pour, pour avoir oui. de l'intérêt euh,
1: ben, c'est de, ça tactique. oui alors que c'est, c'est ça doit c'est... être l'inverse en fait le jeu est assez complexe enfin euh, c'est euh, d'une difficulté normale quoi, un peu compliqué mmh. euh, de premier abord et après tu enlèves enfin, tu te donnes euh, des avantages pour réduire la difficulté quoi. Ouais.
2: alors en fait euh, ben, tout le début du jeu est très fin, le, bon, on va dire les 40 premières heures sont vraiment euh, tu roules dessus, de, de, sur le jeu quoi. Oui, il est vraiment euh, très très long et, et, <rire> et, et, et arrivé à un, un certain moment par contre tu commences à avoir des, des boss qui sont beaucoup plus compliqué à gérer mais sauf que là t'arrives vers la fin après et, et en D'accord. fait c'est très mal optimisé en termes de difficulté sur enfin c'est, c'est pas homogène quoi
1: alors que oui la série habituellement elle est quand même euh, ouais. assez homogène enfin t'as des paliers à chaque boss quoi on va dire mais ou à chaque nouveau donjon mais c'est, c'est, c'est une pente euh, une pente normale quoi c'est pas ouais. des, des, des gros paliers
0: et encore, j'ai envie de dire, euh, notre version est optimisée par rapport à la version japonaise. Bon, bah déjà, on a des voix. Je ne sais pas si ça rend l'aventure plus agréable d'avoir des voix. Alors,
1: ils ont vraiment des accents de merde. Franchement, en anglais, <rire> euh, c'est... Euh...
2: Non, mais ça, c'est, c'est toujours le même problème. Avec, euh, C'est pareil, dans Xenoblade Chronicle 2, euh, mais en fait, Ah c'est... ouais, mais <rire> moi, ça me
1: gâche le truc, hein, franchement. Non, mais ouais. c'est... Mais c'est vrai que des fois, tu as la petite fille, elle a un accent, euh, genre, british, mais de malade, quoi. Et la petite fille manga, <rire> là, euh, non mais en fait, je ne enfin,
2: je... sais plus où ils sont basés, si c'est au Pays de Galles ou en euh... à... ah, ou à... ouais. ou Irlande, tu vois, mais euh... ouais. Un ouais, gros le Witcher, tu là-bas.
1: vois, c'est... ça colle, il <rire> a pas de problème. <rire> autant euh, Dragon Quest, c'est chaud, quoi. Ouais, bon.
0: Et puis quand même, euh, la version européenne a aussi eu, euh, les... pas les skips, mais en tout cas l'accélération, il me semble, par rapport euh, à la version ouais, ouais. japonaise. Ah
1: ouais, je sais pas. Ça, bon, normalement, c'est très
0: tu peux booster. D'accord, parce que normalement, tu peux booster un petit peu pour aller un peu plus vite. Ah, euh... pour courir Ouais, ah, oui. ouais. Bah, ah, ça oui. laisse, il n'y
1: a, a pas du tout de tuto pour courir. Donc, tu ah, appuies sur les c'est... boutons. À un moment, il te je... dit « Ah oui, Ardo, c'est pour courir » ou un truc comme ça. Ouais,
2: c'est ça. bah Du coup, il te le
1: dit <rire> Non, mais c'est. Enfin, moi, je l'ai trouvé comme ça, je l'ai, je l'ai pas vu dans un tuto, ça. Si, si, Alors, si. je si, l'ai ça peut-être raté, de... mais. Ouais. Je l'ai vu pour le cheval, effectivement, tu galopes avec R2. Tu sautes, et... les dialogues, c'est pas bien. de bon, toute
2: façon, le, le, le jeu a suffisamment de problèmes pour pas aller chercher dans, dans les... le manque de tuto ou les trucs comme ça. Enfin, c'est...
1: Ouais, ouais, mais bon, c'est quand même. Ouais. Donc, c'est... ouais. Mais, enfin, il faut du coup, il faut appuyer sur les boutons. Euh... Bon pour le moment
0: un pas joueur, de quoi. pas de let's go sur Dragon Quest 9 euh, Ouais je bon pense après euh... bon,
1: enfin, il est quand même hyper Moi je trouve qu'il est hyper beau Alors techniquement il est ouais. pas ouf on est d'accord Mais euh, t'as une patte graphique qui est vraiment mmh. un, magnifique quoi
2: Ouais c'est les cinématiques <rire> qui font vraiment euh, très manga mais t'as, t'as vraiment des, des moments où t'as l'impression de voir euh, Dragon Ball quoi euh, oui, mais vraiment, totalement. Et puis, enfin, dit, voilà, même les combats... Il y a des gros euh, planés de... appuyés à ça.
1: Enfin, tu revois <rire> les monstres Dragon... enfin, de la série. Euh, et ils, sont, ouais. euh, ils sont hyper léchés. Euh, bah, et, du du ouais. coup,
2: les, les... c'est vrai qu'au niveau des monstres et des personnages, c'est bien. Après, il euh, y a des gros problèmes de texture, des choses comme ça, notamment au niveau des brins d'herbe, j'ai trouvé. Et, euh, et des, des feuilles des arbres, en fait, qui ne sont pas du tout adaptées à la caméra telle qu'elle est euh, optimisée dans le jeu.
0: Bah, peut-être que la version ultime sera la version Switch. Hein. Cette fameuse version je, je, Switch.
2: Je ne pense pas que ce soit très difficile. C'est juste que le moteur du jeu fait que, euh, ça a été fait comme ça et, et, et tu te f- prends fréquemment en fait les, la caméra dans des d'herbe ou des choses comme ça et tu vois rien quoi. C'est dommage. Ouais, c'est un peu con parce que c'est, c'est vrai que comme, comme dit Sylvain, euh, les, les personnages et les monstres sont vraiment bien modélisés.
0: Ah bon, on va passer à la suite. Donc c'est vrai que voilà. Dragon Quest 11, euh, c'était aussi un jeu que tu partageais euh, donc avec Sylvain, c'est Ouais. Mais euh, alors, tu as aussi Valkyrie Chronicles 4 avec moi, mais on en parlera tard dans le podcast. Voilà. Et, Et là, bah, en, en un fait un autre euh... jeu
2: en fait depuis 3 euh, jours là je suis sur euh, Radiant Historia Perfect Chron- Chronology euh, que j'avais encore sous Blister que j'avais acheté euh, peut-être 6 mois, un truc comme ça euh, bon peut-être un peu moins mais, euh, et du coup là, là je l'ai recommencé parce que j'avais vraiment besoin de, de jouer à un jeu euh, classique et, euh, et je suis pas du tout déçu c'est, c'est un jeu en fait, c'est un, c'est un remake de la version DS euh, de Radiant Historia euh, que j'avais commencé mais pas du tout fini à l'époque euh, où il est sorti euh, et donc c'est c'est, ben c'est une bonne... Euh, une bonne surprise en fait parce que je m'attendais pas à accrocher autant euh, parce que j'avais des, des réminiscences de l'ancien jeu euh, euh, sur lequel j'avais été un peu déçu et donc bah, pour replacer les choses dans son contexte en fait c'est un jeu euh, qui va te proposer de, de suivre euh, un, un mec dans deux timelines c'est à dire dans deux chronologies euh, d'une même histoire mais dans laquelle il va pouvoir euh, faire des choix et influer donc je sais pas si vous les avez fait ces jeux ouais ouais, c'est ouais, tu, tu 10, ouais.
3: pas trop
1: Ouais. Mais c'était un peu le bordel, euh, ouais, sur les chronologies, euh, franchement, ouais. on Alors, s'y bon, perdait un peu, quoi.
2: Faut pas chercher la enfin, je veux dire, c'est pas, euh, c'est pas retour vers le futur, tu vois, enfin, tu... C'est, 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 c'est du voyage moi, dans le temps. Moi, j'avais lu que euh... ça
0: se basait un peu sur Chrono Trigger.
1: Non, Pff, bof. Mais comme je, bah,
0: l'ai fait, je l'ai pas fait, bah pas Non, juger. parce
1: qu'en fait, tu fais que avancer dans le temps, tu ah, c'est non, non, un quoi, de mémoire. Quoi,
0: non, crois. non, c'est non, non.
2: Comme non, non, euh, non c'est comme, euh, effectivement, c'est comme qu'on trigger dans le sens où tu vas aller à une époque pour débloquer l'époque suivante. Enfin, euh, euh, pour débloquer ton avancée dans, dans l'autre époque. Enfin, c'est, c'est pas vraiment des époques en fait. C'est deux temporalités qui sont euh, parallèles et, euh, et qui ont euh, des influences les, u- les unes sur les autres. Par exemple, ben bah, en fait, au début du jeu, euh, tu vas avoir un de tes potes qui est général et euh, en même temps toi tu es aux ordres d'un mec qui est un peu l'intelligence service du du coin Euh, et tu dois choisir d'aller avec un ou avec avec l'autre et en fait euh, quand tu vas avec un euh, tu vas te retrouver bloqué et du coup, tu vas, tu vas revenir en arrière, faire l'autre choix et avancer là-dessus. et Petit à petit, tu vas obtenir des capacités qui vont te débloquer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Mais donc ça, c'était, c'était déjà dans l'original. Ça, c'est vraiment euh, le, le jeu en soi n'a pas beaucoup euh, évolué. La seule vraie, enfin, il y a, y a deux grosses différences. C'est la première, c'est au niveau graphique. Euh, c'est-à-dire que ben, c'est, c'est un peu le zeitgeist, euh, c'est-à-dire l'esprit de l'époque où on va te mettre des euh, des assets graphiques qui, euh, ben, qui sont de notre époque avec des personnages très androïdes. Euh, très coloré alors que c'est vrai qu'avant ils étaient un peu plus austères euh, donc en fait ils ont refait tous les tous les portraits des personnages euh, ça avait pas mal gueulé d'ailleurs quand quand ça a été euh, quand ça a été annoncé et, et à juste titre parce qu'en fait euh, il y en a certains c'est vraiment le jour et la nuit entre euh, l'ancienne euh, l'ancien portrait et,
0: donc, euh, et les déesse, c'est, voilà, ça
2: c'est, c'est ça euh, ben, notamment ben, tu as une Princesse qui avant était euh, cheveux courts et tout, et maintenant c'est grands cheveux longs, c'est vraiment la princesse euh, Disney quoi. Euh, <rire> euh, voilà, ben, bizarrement il euh, y a la plupart des persos, ça change pas tant que ça. C'est vraiment une sorte de lissage, de oui. lissage de leur gueule. Euh, et puis tu en as deux ou trois comme ça qui ont com- <rire> radicalement changé. En fait, ça fait très bizarre quoi. Et en fait, ce qui avait fait beaucoup gueuler surtout, c'est que ils se sont dit, ben bah, du coup, on a changé les portraits et ben, les anciens, on va les proposer en DLC. Ah
0: c'est. Tu vois, c'est, c'est charmant <rire>
2: Euh, le corps mais elix bon,
0: sort de ce corps.
2: Ouais, bah c'est un peu ça. Mais euh, du coup, euh, bah, en fait, ça a aucun, aucune influence sur le jeu en même temps. Donc, euh, enfin, personnellement, je prendrai pas les DLC. Je pense que ça changera pas grand-chose au niveau du jeu. Euh, et la, le deuxième ajout de, de la version 3DS, bah, c'est euh, du coup la Perfect Chronology, euh, qui est une sorte de troisième époque alternative. Euh, okay. qui apparaît dans le jeu assez tôt, en fait, au bout de 7-8 heures. Et, euh, et en fait, ça va te proposer euh, bah, une centaine de petites missions annexes. Euh. Alors, t'es pas du tout obligé de le faire, hein, mais ça... ça, ça c'est ça intéressant appara- ben, Là, j'en ai fait trois pour l'instant... Euh, c'était pas vraiment intéressant non. En, ah, fait, bah c'est, c'est... en fait c'est en fait c'est, c'est, euh, c'est des plutôt des petites missions euh, du genre bah, t'as un boss ou, euh, ou ramène-moi euh, un objet que t'auras pris dans une autre époque
0: ouais les et trucs voilà. à, à la japonaise j'ai envie de dire malheureusement euh...
2: bah, un peu le syndrome ouais, annexe c'est facile même au coréen quoi <rire> et euh, c'est, c'est le genre de truc que tu retrouves dans Xenoblade Chronicles 2 par exemple
0: oui c'est ce que ouais. c'est ce que j'allais dire lorsque j'allais en parler de Chronicles voilà.
2: 2 transition si... <rire>
0: Sauf que mmh. je vais en parler à la fin de ma liste. pour euh... Donc eh euh... mais... Du Pourquoi coup, tu
2: niques la tradition, du coup. <rire> ouais,
0: je, j'adore ça.
1: Ah, du coup, je peux te poser une question, Sekei Ouais. <rire> sur Radiant Historia, là. Euh, sur le système de combat, en fait, il est... Je me souviens, en DS. Sur DS, c'était, euh... c'était assez lent et le moindre combat de base il... Enfin, il prenait des proportions super chiantes alors je les
2: trouve pas lents mais par contre en fait ce qu'il faut comprendre avec Radiant Historia et donc avec le, le remake c'est exactement la même chose, c'est que c'est du système au tour par tour, donc ben, c'est, c'est un peu le, le système à la à la FF10 par exemple pour schématiser, c'est à dire que les personnages agissent les uns après les autres, la grosse différence c'est que là il y a tout un système de combo du fait que si t'as, t'as deux ou trois personnages qui agissent les uns après les autres sur le sur la grille en fait euh, ça te permet d'enchaîner leurs coups et surtout en fait il y a il y a tout un système de skill qui te permet de déplacer les ennemis euh, sur une grille de 3 par 3 c'est-à-dire que tu as un coup qui va les repousser en arrière, un coup qui va les mettre à droite, hein, un coup à gauche, euh, tu peux les envoyer en l'air hein, si suite, et en fait ce qui est très intéress- très important dans le dans les tactiques c'est que quand tu euh, as un, un, deux ennemis qui sont de part et d'autre et que tu les envoies l'un sur l'autre ben ton tes collègues ensuite peuvent frapper les deux en même temps, euh, ou trois, ou quatre, ainsi de suite. Donc euh, le, ah oui, le but du jeu vrai. en fait ça va être de, de rassembler les ennemis et de leur balancer euh, des gros combos dessus. Mais euh, donc tout ça c'est vraiment la, la version 3DS, ouais, enfin oui. la version DS telle qu'elle était euh, ouais, légèrement. Pas vrai, en, fait. Euh, en fait ils ont juste refait la, les assets graphiques.
1: Euh... Ouais parce que je me souviens, enfin justement tu dois les regrouper pour les taper plus en fait. Ouais. Mais enfin, le moindre combat de base, en fait, euh, du coup, il prenait trois plombes parce que tu devais euh, attendre, enfin, euh, te mettre bien dans dans l'ordre, en fait, pour pouvoir les taper la, les uns à la suite oui. des autres. Alors
2: c'est vrai que tu peux tu peux changer l'ordre de tes com- de fin de, de tes tours d'a- d'action, euh, en fait, pour rassembler tes persos. Euh, mais en même temps, euh, la plupart des combats, une fois que tu es à niveau, euh, bah, déjà tu peux les tu peux les skipper les combats. Tu c'est, c'est, les, les, les ennemis sont visibles sur l'âme tu peux les frapper. Enfin et, ouais, ouais. et, euh, 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 pour les, les prendre par surprise. Euh, moi Personnellement, je fais pas du tout tous les combats possibles. Et j'ai... Alors, il y a certains boss qui sont chauds, euh, mais la plupart, en fait, j'ai pas tellement l'impression de prendre trop de temps quoi je, je pense pas d'accord. que ça a été changé en fait la difficulté mais c'est un, oh, ouais, c'est... Mais
1: c'est un truc qui me c'est, c'est, c'est une ouais. question
2: de tactique et puis de, de, de ton niveau il euh... n'y a pas grand chose de, de changé je pense
1: d'accord mmh. très bien
0: en tout cas cette version 3DS elle a été en rupture de stock mais il me semble qu'elle a largement été euh, refournie par l'éditeur
2: ah, moi je l'avais pris je des doigts
0: je bah, vu qu'il y avait une... ah non, je voulais la prendre et puis il y a eu une rupture de stock et puis maintenant finalement il est trouvable un peu partout donc euh, alors à quoi j'ai joué donc j'ai beaucoup joué au mois d'octobre pour être un peu dans la thématique Halloween, à Castlevania Symphony of the Night Donc, euh, bah, c'était la première fois que je le faisais parce que, en fait, j'ai un traumatisme quand même castlevania que que je peux évoquer rapidement.
2: Tu as joué sur N64?
0: J'ai joué au premier Castlevania. En fait, d'abord, j'avais fait euh, Port of Foon sur DS que j'avais beaucoup aimé. C'est ma porte d'entrée au Castlevania, euh, hormis euh, Lord of Shadow, mais Lord of Shadow, euh, enfin, en tout cas, c'est pas les Castlevania Iga, comme on dit. euh, En tout cas, c'est une autre autre forme. (rire) Tout à fait. Donc, euh, créateur euh, du Castlevania, donc, euh, où on a la map euh, du château de Dracula. Ah, et où on avance enfin bref en tout cas les Castlevania qui ont été encensés pendant des années bah, qui le sont là-bas.
2: encore parce que maintenant le, tous les Metroidvania c'est ça quoi en fait mm-hmm. c'est, le, c'est, c'est l'instigateur de ça quoi mm-hmm.
0: Et donc, euh, bah finalement, j'ai vu que j'étais pas aussi nulle que ce que je pensais parce que c'est vrai que le premier Castlevania, euh, même le deuxième, hein, les ceux qui sont avant les les IGA Castlevania, <rire> c'est ils sont très durs, euh, surtout quand on n'aime pas trop la plateforme et qu'on n'est pas très doué avec les patterns. Enfin, bref, quand on est RPGiste. Hein. Et donc, euh, non, non, bah déjà c'est Alucard, donc Alucard, enfin c'est c'est la classe incarnée contrairement à ce que nous sous-entend le l'animé de Castlevania. Euh, voilà on va pas en parler mais et surtout c'est un castlevania donc qui apporte pas mal de on va dire de skills RPG donc par exemple le level up les accessoires qui ont une grosse importance je trouve dans tout le parcours du jeu ouais, les armes donc euh, je l'évoque rapidement quand même mais sachez que si vous aussi vous êtes nul en plateforme vous avez une chance en castlevania faut juste s'accrocher au début en tout cas celui-là tu, tu l'as terminé J'ai il y a un petit trick au milieu du jeu ah oui. <rire> j'ai pas trop aimé parce que je pensais l'avoir fini et non D'accord. Ouais. Ah ah. Mais bon, euh, de toute façon, euh, je suis du côté de Dracula. Euh...
1: Oui, non, mais il est assez accessible, hein, celui-là. Oui, dit, franchement. Enfin, comme euh... les, ceux sur, euh, sur GBA là, ou sur DS. Effectivement, c'est un peu le même principe.
0: Mais oh, donc, euh, ouais. je, je pense que je suis facilement à 80%. D'accord. Mais okay. je dois avouer que les boss de fin me prennent un peu le chaud. <rire> c'est pour ça pour que je <rire>
1: Il est plus facile, mais quand même... Bah en fait,
0: il y a quand même une grosse montée en niveau quand tu arrives sur la fin, je trouve. Euh, un peu comme dans tous les ouais. Castlevania. Manière
1: il est un de peu parler. plus chaud, ouais.
0: Et donc, euh, en même temps, j'avais un autre RPG. Enfin, pas Castlevania, c'est pas un RPG, mais en tout cas, j'avais un autre jeu à finir. Hein, qui était donc... Euh... Enfin, un jeu. Qui est le DLC de Xenoblade Chronicles 2. Dont j'avais annoncé que je le ferais euh, sans faire Xenoblade 2. Et je l'ai fait sans faire Xenoblade 2. Quoique mes compars ont pu en dire à travers tous ces épisodes. Et donc, il s'agit de Torna The Golden Country. Alors, au début, quand vous commencez l'aventure, euh, moi, j'avais 2-3 connaissances. Ça m'a suffi à m'en sortir, mais je pense qu'il faut quand même avoir les baselines de Xenoblade 2. Euh, parce il euh, y a des choses qui sont expliquées, il y en a d'autres qui sont moins. Euh, là, je parle vraiment qu'en termes de scénario. Après, ça m'a pas gêné de pas savoir qui était Laura. Je sais pas si on en parle dans Xenoblade 2, enfin l'aventure principale pour le coup de Laura.
2: J'ai aucun souvenir de ça. <rire> mais, euh, je pense que j'ai, j'ai occulté des trucs de, de Xenoblade Et par 2. par contre,
0: bon bah, ce qui m'a attiré pour acheter ce DLC plutôt que que le jeu principal, c'est les personnages. C'est surtout Jin. Qui est le personnage euh, qui, lorsqu'ils avaient annoncé le, le panel, euh, l'un des seuls personnages qui avait retenu mon attention. Euh...
2: C'est Nomura, quoi.
0: Non, alors, non, je ne sais pas, parce que c'est... c'est le style samouraï, tu vois. C'est... Il est classe. Ouais,
2: il est trop dark. C'est le masque sur il la est gueule et tout. C'est,
0: non. Cool. Oui. c'est le mot qu'il utilisent dans le jeu.
2: Voilà. Il dit ou no Suzuki. Euh...
0: <rire> Et donc, euh, bah, comment dire que je préfère incarner euh, Jean, en tout cas euh, Laura, euh, qui est quand même une héroïne de 27 ans, plutôt que Rex, 16 ans, je vais sauver le monde. Euh, en tout cas, on démarre le scénario, bon, c'est une quête euh, classique du JRPG, euh, donc elle euh, va retrouver sa mère, euh, qui, a, qui a disparu, en tout cas elle a une idée d'où elle est, mais elle est pas sûre. Donc, elle doit, euh, donc on va parcourir jusque l'endroit où se trouve sa mère et bien entendu en chemin on va rencontrer d'autres personnages qui ont leur importance dans le scénario de Xenoblade 2. En tout cas dans les événements de Torna qui doit être euh, des événements qui sont narrés à un moment dans Xenoblade 2 je suppose. Enfin, je sais pas ce qui est exactement dit dans Xenoblade 2, vu que je ne l'ai pas fait. Les personnages sont assez attachants. Que ce soit euh, Laura, euh, bon, au début, je me suis dit encore une... Euh, une personnage naïve qui, finalement, va petit à petit évoluer au fil euh, de l'aventure, qui s'écoule quand même sur 20 heures pour arriver au boss final, du laissé. Et euh, sans faire toutes les quêtes annexes, je pense qu'en faisant les quêtes annexes, on arrive à 25 heures. Hein. Il va y avoir... Euh aussi Mitra, qu'on rencontre dans Xenoblade 2, euh, également une autre lame dont j'ai oublié le nom. Ah, je crois qu'il s'appelle Minos, non? Je sais plus. En tout cas, c'est, euh, après, il y a une différence entre les noms japonais et les noms, euh, les noms occidentaux. Donc c'est vrai que moi, j'y joue en japonais, et que parfois, je retiens plus les noms japonais que les noms, occidentaux. Ouais. <rire> Euh, bah parfois en fait quand ils criaient les noms dans les combats enfin euh, au final j'ai plus retenu euh, cette partie là et donc euh, et il y a aussi euh, un jeune roi dont je, je me souviens plus du tout du nom mais en gros c'est le personnage qui avait l'air d'avoir aucun charisme qui n'en a aucun mais qui a sa petite importance qui est quand même un perso sympathique enfin c'est à dire qu'il y a le degré de Boulet les Boulets c'est les deux gamins que tu te trimbales tout le long de l'aventure euh, mais bon ça ouais, c'est, c'est pas les pénéreux, c'est... quoi <rire> non mais c'est pas les pires quoi au final euh, ils sont vraiment secondaires euh tu les as même pas dans ton équipe pour combattre donc euh, tu les oublies tu les revois au feu de camp ah oui tu existes mais <rire> bref donc euh, en tout cas en termes de scénario ça prend de l'ampleur petit à petit euh, d'ailleurs il y a pas mal de choses qui sont sous-jacentes comme euh, des histoires d'héritage du trône euh, qui pourraient mal se passer euh, tout ça mais ce qui est un peu euh, dommage c'est que voilà on nous donne plein de ficelles et qui pourraient être très intéressantes surtout quand on arrive dans la deuxième partie du DLC et en fait les événements tragiques arrivent tellement vite et le jeu est tellement coupé sur la fin on a je dirais pas qu'on a l'impression qu'ils ont manqué de budget, mais on va pas au bout des choses. Enfin, il aurait manqué une cinématique, je trouve, euh, d'explication ou de pour montrer ce qui se passe réellement. En tout cas, pour que ce DLC prenne pas autant de valeur, mais en tout cas, euh, un rayonnement comme Final Fantasy Crisis Core, par exemple.
2: Ouais, Mais en même temps, euh, si te... enfin, il faut pas non plus qu'il y ait une redite par non, rapport à ce qui coup... est montré dans Xenoblade 2, tu
1: vois. C'est ça ouais comme tu pas fait le Xenoblade 2, si ça se trouve euh, tout est tout est expliqué ju- en fait. justement tu
2: parles de Crisis Core mais en fait Crisis Core euh, tu, tu le tu le dégustes euh, d'autant mieux que tu as fait euh, FF7 euh, avant parce que tu sais ce qui va arriver et euh, et du coup les émotions sont sont démultipliées tu vois. Bah tu
0: vois, vois je suis pas enfin moi je suis pas d'accord de ce parti pris parce que je pourrais prendre comme exemple euh, le Fate enfin là, c'est des animés mais Fate 0 et Fate Stay Night, j'ai beaucoup aimé ne pas connaître les événements qui allaient suivre parce que je trouve justement que c'est plus marquant quand on ne sait pas ce qui arrive. Alors, tu vois, c'est comme un euh...
2: spoil. Ouais, mais du coup, quand tu fais le, 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 la suite, en fait, euh, bah, t'as, t'as plus du tout les, les révélations, quoi. De toute façon, je ne
0: ferai pas, hein. honnêtement. Euh, ah je oui, l'ai fini, donc c'est je pas, pas fini, grave. Non, je honnêtement, je l'ai fini, tu vois. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, bah, le fait qu'on s'attache au personnage, c'est aussi lié euh, qu'il n'y ait pas 10 000 lames, je pense. Parce qu'en réalité, t'as ouais. pas des recrutements de lames, comme dans Gaze Nobley 2. Tu as euh, les lames qui sont associées au personnage. Ouais. D'ailleurs, euh, bon, bah, le système de combat, euh, je pense que c'est à peu près le même, non
2: bah, euh, Moi, je n'y bon, ai pas joué, donc je peux pas te dire, mais il m'avait semblé comprendre que qu'il, était beaucoup plus, euh, euh, qu'il, qu'il avait été légèrement revampé. Et, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Et, et, et ouais. qu'il était plus efficace, en fait, que, que dans Xenoblade 2.
0: Et grosso modo, <rire> tu vas avoir des attaques qui vont se charger. Tu vas déclencher ces attaques. Et une fois, on va dire que tu as utilisé toutes tes attaques, si euh, tu as la possibilité, tu vas switcher avec tes lames, qui, elles aussi, ont des attaques. Donc euh, ça, c'est le truc de base. Et après, tu as deux lames avec lesquelles tu peux switcher aussi. Donc faut plutôt gérer les barres euh, de chargement. Ouais, p-
2: ben ça, ça du coup, c'était euh, c'est exactement le, le système euh, Xenoblade 2 Ensuite, <rire> euh,
0: tu vas avoir des arts de niveau qui vont se charger. Tu vas pouvoir déclencher ceux de tes partenaires pour pouvoir faire des enchaînements jusqu'au niveau 3 Et tu vas avoir une limite qui va se remplir également en même temps. Et là, euh, en fait, c'est en fonction des attaques que t'as lancées avant, ça va déclencher des éléments. Et il va falloir euh, attaquer pour détruire ces éléments que t'as déclenchés. Oui. Ben... Et ça va faire des boosts. Euh... Enfin voilà, grosse ben, la base euh, euh, du système.
2: Effectivement, c'est exactement la, la même chose. Mais ce que j'avais. Compris, c'est qu'ils avaient gardé le même euh, concept en gros, euh, mais qu'ils avaient rendu ça beaucoup moins bordélique en fait. Parce que c'était ça le vrai problème de de Xenoblade 2 au niveau des combats, c'est que le le concept en soi était plutôt pas bête, euh, mais euh, il était hyper répétitif, il met énormément d'heures de jeu jeu, en fait à à, à se libérer quoi. Euh, Bon, je je veux dire, au bout de 60 heures, t'avais encore des tutos. hein,
0: Bah là, euh, honnêtement, le début, euh... alors je pense que c'est un choix, alors il réexplique tout pour le coup, parce que je pense qu'ils ont fait le, le pari que certains y joueraient sans avoir joué avec Xenoblade 2. Merci, parce que sinon, euh, n'importe qui serait totalement perdu. Ben oui, il n'est pas, oui. pas du tout évident à prendre en main, mais une fois qu'on le maîtrise, c'est assez cool. Ben
2: à, à partir du moment où ils en ont fait un stand-alone, ils n'avaient pas trop le choix, de toute façon. Mais par
0: contre, là où je trouve que bon, tout n'est pas parfait, alors moi, j'ai bien aimé y jouer. C'était très sympa. Euh, les, donc Les personnages étaient sympas à suivre, donc ça pousse aussi à aller jusqu'au bout de l'aventure. Et, euh, par contre, il bon, y a toujours des défauts, les catanex inutiles. Puis bon, quand on te fait, hey, au fait, pour avancer dans le scénario principal, il faut avoir la solidarité niveau, niveau 3, Niveau 4, en gros, vous m'imposez les quêtes annexes, c'est pas sympa.
2: Bah, du coup, c'est, c'est plutôt bien qu'il n'y ait pas 30, 30 000 lames à côté où il faut aussi faire des quêtes annexes et, ah. et, et, les mettre, ah. euh, <rire> et les mettre en solidarité maxi.
0: Ah ouais. Bon, voilà, j'ai joué 20 heures, c'était très sympa. Euh... Ensuite, il y a des moments où c'est retombé, bah, surtout les moments des catanex, qui sont pas foufou hein. euh, Le donjon final, parce que on va dire tout le jeu, il y a aucun donjon. C'est que du balade dans les plaines, il euh, n'y a pas vraiment de, de lieu clos. Sauf tout à la fin, et, euh, bon, on sent que c'était un peu le donjon... Euh, pas le donjon de trop, mais bon, c'est pas très inventif, en tout cas. Hein. C'est, c'est plus une zone où tu vas combattre des ennemis pour ouvrir des portes, c'est... Disons que c'est le B.A.B.A. du donjon. C'est oh, l'air Là, nul su... bah, le... Ce donjon n'est pas <rire> hyper, euh, hyper cool. Par contre, il y a une chose qui m'a assez marqué, c'est euh, les quatre scènes de combat qui sont très bien animées. L'O.S.T. est sympa. Grosso modo, c'est un DLC qui est sympa et je sais pas s'il si est meilleur que Xenoblade 2, mais en tout cas, euh, si vous avez la possibilité d'y jouer... Euh... Alors, il vous apportera voilà. pas de joie... Mais... <rire> Mais en tout cas, c'est une, une expérience intéressante, surtout au moins pour voir le gameplay qui est quand même assez cool. Si,
2: si vous aimez Hamlet, allez-y.
0: <rire> voilà, tout ce que j'avais à dire sur Dragon 2. Euh, et je pense qu'on va passer aux news, on est déjà un peu en retard. Hein. Et donc les news, je vais passer vite sur les news qu'on peut passer vite. Donc euh, pas of design sur PS4 par exemple, enfin. Donc c'est cool, mais on en a déjà euh, parlé.
1: Oui. Ah bon Je peux, J'ai ah pas oui. souvenir. Mais oui, bon, ça sort euh, en décembre. Voilà, avec un patch, euh, un gros patch pour monde. Euh, et il y a tout un trailer pour ceux
0: que ça intéresse.
1: Ouais, qui est hyper bien foutu d'ailleurs. Ça fait ça donne envie et voilà. Moi, bon, je pense qu'il s'ouvre à un nouveau public euh... ça peut être que du bien appris. Il est déjà sorti sur console, euh, sur Xbox l'année dernière. Il était sorti. D'accord. Donc euh, ils, ont, ils ont déjà je pense adapté euh, du coup au format console un peu le gameplay. J'ai pas du tout j'ai pas du tout testé donc euh, j'ai aucune idée de, des différences qu'il y a avec la version PC. Mais euh, ouais, ouais c'est, c'est une bonne chose après il est euh, voilà c'est euh, faut... il est toujours gratuit ouais c'est ce que je voulais dire hein. voilà donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de gens qui vont se ruer dessus enfin des gens qui ont le PS <rire> plus, en tout cas. <rire> Et euh, voilà, non, c'est, ça c'est une, une très mmh. bonne nouvelle. Ouais.
0: Un bon jeu sur PS4, pour ceux qui veulent jouer entre amis, par exemple.
1: Gratos. Et long. Et pas très beau. Et
0: intéressant. Voilà. <rire> Après, est-ce qu'avoir un beau jeu, c'est le plus important
1: Ah non, pas du tout. Donc
0: ensuite, on a des news de God Eater 3, qui sort le 8 février 2019. Euh, voilà, point.
1: Mais ça va être un God voilà. Eater. C'est, cool.
0: <rire> c'est un peu triste comme news.
1: Ça a l'air très intéressant. Ensuite, on
0: a des traductions ouais. qui sont quand même pas mal tombées. En tout cas, des traductions en anglais, de jeux en japonais. Euh, donc Du film Megan me, Tensei If, qui est sorti en 1994, qui a été traduit par Ian Genesis, donc je vous laisse taper tout ça sur internet. Du Seven's Dragon 2020, ah. sur PSP, euh, qui date de 2013, et là c'est Cavspeak, bah, c'est ça. la série des Seven's Dragon, et il me semble que c'était.
1: Autant SMT If, euh, c'est quand même une bonne nouvelle, autant Seven's bah, Dragon. Il y a des gens pas. que ça plaît. Enfin, je connais la, la série. C'est mais... pas le même genre de jeu. Hein.
0: <rire> et c'est...
1: Mais celui-là sur PSP 2020. Euh...
0: Mais en pas. fait, c'est une augmentation. <rire> euh... C'est obscur. Mais voilà. Pour ceux que ça m'intéresse, ben, en tout cas, il y a des traductions. Donc, euh, je vous laisse vous débrouiller avec les tutos et tout le reste. Ensuite, euh, on a euh, Toby Fox, donc Undertale, qui a teasé un prototype pour Halloween. Donc, euh, prototype... Vous allez sur son compte Twitter de Toby Fox et vous trouverez euh, tout le teasing jusqu'à le lancement donc, de Delta Rune qui est euh, ce fameux prototype, jeu, on ne sait pas trop.
2: Voilà c'est un, un prototype c'est une une sorte de proof of concept il aimerait euh, développer un jeu mais pour l'instant c'est pas encore le cas moi ce qui m'avait vraiment interpellé en fait c'est que euh, ben, au-delà du fait que euh, Toby Fox est certainement un mec euh, hyper talentueux euh, qui a qui a fait développer euh, Undertale quasiment tout seul euh, composé et tout donc euh, bon, ça c'est le gros jeu indé de la décennie on va dire euh, et en fait moi ce qui m'avait interpellé c'est que juste le fait que qu'un mec comme ça euh, te tease un petit truc, mm. en fait tout d'un coup ça devient vraiment un événement. Alors c'est vrai que c'est, c'est Halloween, il s'est bien débrouillé aussi dans sa oui. com, mais du coup tout le monde a parlé de ça. Euh... Est-ce que
0: c'est pas un peu too much
2: Voilà, fin, moi fin, j'ai, j'ai un petit problème avec la mode de, de, des indés, mais bon je vais pas développer là-dessus, <rire> euh, euh, qui font des, du très bon boulot, mais en même temps, euh, qui, j'ai l'impression que ça vampirise un peu euh, l'information, de que, euh, notamment de, ben, des petits studios japonais qui, euh, du coup, on... Pas forcément la même force mmh. de frappe euh, marketing quoi.
1: Ouais, tu l'as, tu, quelqu'un l'a fait ici Undertale euh,
2: Je l'ai commencé, il faut que je le fasse sur Switch en fait parce que mon, mon PC euh, a vraiment du ah mal à ouais, switch Switch. C'est, c'est vrai que,
1: enfin, euh, je veux pas lancer un débat là comme ça en, en deux secondes, mais euh, je le trouve euh, franchement très très surestimé. Mmh. Euh, il faudrait qu'on y joue pour le euh, prochain. Euh... Après, j'apprécie, euh, voilà, il l'a fait tout seul, je sais, euh, je, enfin, je sais euh, que c'est compliqué de faire un tu jeu tout seul. avoir <rire> des problèmes. Ouais, mais euh, je sais pas. C'est, je con... Enfin, c'est too much en fait. Euh, ouais. les, les, les critiques, les mais... gens, ils sont complètement ouf de ce jeu. En fait,
2: c'est, c'est... Je, je comprends c'est, pas. C'est... En Il fait. y a pour plein de trucs. C'est pareil pour les AAA ou les choses comme ça. C'est que tout d'un coup, quand t'as un jeu qui a un peu de succès, t'as une sorte d'emballement euh, non seulement médiatique et critique.
0: Oh, dead. Euh,
2: oh, <rire> <rire> et, et du coup, euh, voilà, fin, une sorte de, de d'explosion en fait de ce d'un truc qui au final peut-être n'avait pas Tant de choses à dire que ça. Quoi. Alors, je sais qu'il y en a plein qui l'ont pris comme un jeu très philosophique. Enfin, euh, vraiment hyper. Et il l'est. Hein, bah, c'est un jeu sûrement, assez philosophique, ouais. oui. Après, est-ce que ça. Est-ce que il... si tu joues pas, t'es pas un gamer ou t'es dans le coma non, Je ça, sais pas. C'est...
0: Ça, c'est des <rire> excuses à la oh, ouais, main. Hein.
1: mais il y, y a des extrémistes <rire> comme j'ai voilà, pas le temps mais... de le faire et actuellement, mais, je...
0: il est pas au-dessus de ma liste. Mais il est pas très long. Ouais,
1: moi, plus, non, après, ça reste un bon petit jeu. Enfin, vraiment un bon jeu indé, pour le coup. Mais il n'y a pas. Enfin, c'est pas non plus. Le, le bout du monde quoi. Il y a des idées intéressantes mais c'est hyper linéaire, hyper script. On en parlera euh... je
0: pense quand on l'aura fait pour le coup. En tout cas c'est qui et moi.
1: Voilà mais je, ah, le, okay, je,
2: je le ferai tôt ou tard parce que pour la science et pour <rire> voir de quoi il retourne.
1: Après, c'est un peu comme, on va dire, euh, Nier, euh, Nier Automata, Là, c'est un peu chaud d'en parler sans spoiler. Ouais. De vraiment dévoquer euh, enfin, les, les défauts euh, de fond, sans en parler de, de, jusqu'à la dernière seconde. Du ouais, jeu, ouais, en bah, fait. Je, je
2: comprends bien ce que tu veux dire, euh, parce que c'est un jeu assez méta. Et, euh, c'est et,
1: ça. Et, et, enfin,
2: d'ailleurs, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps justement pour expliquer que moi ça m'avait beaucoup fait penser en fait, à Valky Profile, Covenant of the Plume, qui... Euh, qui, sur le principe de euh, de, de pouvoir euh, ou pas euh, affronter certaines personnes et les tuer euh, voilà. bon je vais pas épiloguer de... <rire> On passe à voilà. la
0: suite donc euh, je vois donc des livres sur les RPG qui sont sortis donc sur Chrono C'est Chrono Cross ou Chrono Trigger
2: ouais. Les deux. Bah les deux, les deux et alors je parler. également
0: et aussi de Kingdom Hearts qui sortent tous chez Bard Edition qui donc je ne sais pas a fait la même mise sur le monde du RPG ou comment ça se passe. Bah, <rire> c'est
1: ça là ce mois-ci. Alors bon je bosse avec eux mais j'ai aucune. Action, Après c'est <rire> que <rire> sur, <The Pics> sort <rire> sur des de trois livres, livres mais sur
0: RPG que third. Enfin, third, c'est vraiment ouais, devenu, Mais c'est vrai que euh... ce mois-ci,
1: euh, ce mois-ci c'est. Enfin, ou même le, enfin, le mois d'avant et ce mois-ci, c'est quand même trois bouquins sur du RPG, mais du RPG mmh, de qualité, quoi. C'est King, Kingdom Hearts, Chrono Cross. Après, il faut euh, que ce soit Chrono bien écrit. Trigger, Cross, J'ai lu des livres sur Gate. des
0: jeux de qualité qui étaient mal écrits. Pas forcément euh, Shepherd ouais,
1: Après, je ne les ai pas lus, perso. Mais, mais... voilà. Après, voilà, sur euh, Kingdom Hearts, et, euh, ils, ont, ils ont annoncé il y a quelques jours que c'était 600 pages. Euh, c'est juste sur le fond de la mmh. série, quoi. Donc euh, voilà qu'est-ce que ça raconte euh, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça enfin c'est quand même euh, fat mmh, voilà il y a trouve. un livre <rire> sur
0: Kingdom de mars 2 aussi euh... Mince, en tout cas, une, euh, qui fait partie de la collection américaine, donc j'ai oublié le nom, parce que là, je pensais pas l'évoquer.
1: ouais je l'ai vu en librairie il y a pas longtemps, c'est, c'est édité vrai. édité par
0: euh, Omake, euh, qui est ramené, traduit, euh, et, euh, et donc euh, publié en France. donc euh, Ça, par contre, je le laisse, celui-là, parce que déjà, il est plus raisonnable en termes de taille. Alors, je suis désolée, les livres de 600 pages sur une thématique, ou les, les JRPG de 100 ça commence à me faire peur. Euh, c'est long, quand même, à lire.
1: Bah, après, ça dépend si, oui. <rire> enfin, si tu es intéressé par le sujet effectivement. Ouais, faut là, faut à... pas oublier
2: que les, les livres de sorte c'est vraiment des essais. Hein. C'est, euh, c'est, voilà, c'est pas juste on te do- donne, on te développe toutes les features des jeux, les choses comme ça. Quoi. Mmh, mmh. Tu
0: vois bon en tout cas sinon on va passer euh, à une autre news. Le rachat de Obsidian et de InXile parmi par
1: Microsoft. Entertainment.
0: Donc Obsidian <rire> et InXile Entertainment, ils ont fait quoi?
1: Alors Obsidian, ils ont fait euh, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, ils ont fait du Fallout New Vegas, c'est pas mal. <rire> et ils ont fait du Pillars of Eternity aussi euh, entre autres, euh, on en avait parlé d'ailleurs, euh, je sais pas, c'était si au dernier podcast oui, celui d'avant avec Kili. Et euh, voilà, c'est du, du RPG à l'occidental euh, bien balèze quoi. Et Inxile c'est un peu le même euh, un peu le même euh, mm. un peu la même boîte quoi, sauf qu'ils font du Bard Tale et ils ont fait du Westland aussi euh, ils sont en train de bosser sur le Westland 3. Euh, donc c'est, voilà, c'est vraiment des boîtes qui sont spécialisées dans le RPG l'Occidental. Mmh. et euh, du coup qui marchotaient euh, ces dernières années plutôt sur du Kickstarter mmh. et bon, même s'ils ramassent quelques millions, euh, ça suffit pas à faire des gros jeux, euh, des gros jeux triple A. On va pas euh... se
0: mentir, Microsoft a aussi besoin d'exclusivité aujourd'hui.
1: Exactement. Et du coup, avec Microsoft, ça va leur faire du bien, je pense, au niveau de euh, tout ce qui est fin, de l'inspiration quoi, avec les sous. <rire> <rire> Et euh, Microsoft, du coup, ils se gardent des exclus, euh, que ce soit sur Xbox ou sur PC. Mmh. quoi. Bien. Voilà, on verra ce qu'ils annoncent. Et euh,
0: Donc moi, je ferai le point euh, Paris Games Week du podcast. Euh, donc Paris Games Week, salon de jeux vidéo où des exclusivités sont présentées. Je vais vous passer euh, Smash Bros. Ultimate, qui est très bien. Et je vais plutôt vous parler de RPG, donc, avec euh, Let's Go, Pikachu et Eevee euh, Evoli chez nous. Donc, euh... enfin, moi, je ne l'achèterai pas. Je le dis tout de suite. Alors oui, c'est un peu le... Le fantasme de quand on était gamin, les Pokémon en 3D, c'est trop cool, on se déplace dans un environnement 3D, c'est trop bien. On jette une Pokéball, mais par contre, bon, bah... C'est en tant que euh, qu'ex-joueuse de Pokémon, car j'ai, j'ai rendu ma Pokéball il y a quand même euh, déjà quelques années. Je n'ai plus le temps de jouer à Pokémon comme je jouais avant. Ne plus avoir les mécaniques de gameplay, euh, alors c'est pas euh, dire c'était mieux avant, c'est juste que ça retire quand même du piment à l'aventure, ça facilite les choses. Je pense que je ne suis pas le public visé par ce jeu. Il faut quand même être conscient que ce jeu sera beaucoup plus simple que euh, les autres Pokémon auxquels on a été habitué. Et euh, pour l'avoir vu tourner, alors je ne sais pas si c'était la démo qui était mal optimisée, mais c'était pas foufou graphiquement C'est vrai que c'était un peu sale. C'est pas que c'était moche, mais c'était pas optimisé, je trouve.
2: Mais est-ce que c'est pas justement le, la volonté de, de Game Freak, c'est Nintendo, de ramener en fait les joueurs de Pokémon Je Go pense que c'est plutôt euh, vers le vers la série euh, principale, en attendant mm-hmm. euh, ben, le prochain gros jeu, en fait. Euh, donc euh, peut-être qu'ils n'avaient pas autant de budget que, qu'habituellement, et, euh, et d'autre part, il faut bien comprendre que même les, les derniers Pokémon de, de euh, entre, entre guillemets canoniques euh, étaient pas fous euh, mm-hmm. visuellement, et puis ils sont hyper datés euh, à pas part les C'était sont... sur Switch. Ouais, mais non, mais c'est même surtout le 3DS. Désolé, c'était enfin c'est plus l'époque à faire des, des, des jeux comme ça. Ça reste encore euh, acceptable, mais enfin voilà. Si tu veux faire des, des gros jeux, tu peux plus quoi.
0: Bon, bah après les mécaniques de gameplay, enfin c'est celles qui nous ont été montrées. Hein. C'est les Pokémon sauvages tu lances à Pokéball. Enfin euh, les combats, c'est uniquement avec les dresseurs. Enfin euh, voilà. C'est c'est ouais. c'est-à-dire, c'est vraiment ce qui nous a été montré. Enfin pour le coup, il n'y a pas il pas d'arnaque. Enfin si ce qui a été montré vous plaît, allez-y. Sinon, euh, attendez l'année prochaine. Enfin, de toute façon, un Pokémon, c'est long. Euh, si vous aimez vraiment la série, vous ne regretterez pas. Et il y avait aussi, donc, euh, Kingdom Hearts 3. La dernière Arlésienne de Square Enix. Eh ben, J'étais étonnée. Euh, alors, il y avait deux démos. Il y avait la fameuse démo euh, avec le Titan de l'Olympe, d'Hercule. Et il y avait la démo euh, du monde des jouets de Toy Story. Spoiler, j'ai pris Toy Story. Euh... Alors, c'est beau. C'est vraiment beau. J'ai vu les trailers. Je pensais que ça serait beau. Mais le voir en vrai... Vraiment tourné, c'est les codes scènes. Alors le seul truc qui m'a un peu gêné euh, lors des combats, c'est euh... bon bah, par exemple t'as tout qui est super beau euh, et puis tu vas sur le lit d'Andy bah t'as pas euh, d'effet un petit peu de, de matelas j'ai envie de dire. C'est une texture. Dommage. Bref. Mais en tout cas oui, de manière générale, il est très beau. Alors pour ceux que euh, la VF euh, c'est obligatoire, enfin la, la VO est très très bien, enfin la VO. La version anglaise est très bien. Et je pense que la VO japonaise sera très bien aussi. Après, quelle est la véritable VO de Kingdom Hearts Ça, c'est un autre débat. Au niveau du système de combat, alors, euh, quand on n'a pas joué à Kingdom Hearts depuis très longtemps, ça fait très très bizarre de se remettre avec le système où tu choisis sur le côté euh, ton action, et ensuite tu la déclenches, mais c'est tellement grisant ce système de combat, ça fait tellement du bien, les invocations, enfin tout marche, c'est comme si on n'avait jamais quitté la série quand on aime la série. En fonction de ce qu'ils feront du scénario, parce que bon, le scénario de Kingdom Hearts, voilà, on va pas l'expliquer en deux lignes dans ce podcast.
1: Bah non, faut 600 pages, c'est ce qu'on vient de dire. <rire> bah enfin, deux fois 600 pages, parce que du coup, c'est le deuxième. Et donc, euh,
0: bah, en tout cas, c'est, ça fait plaisir de... de le voir arriver, et cette démo était plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de l'interface, bon, il y a des trucs, c'est un peu daté. Ok, ça reprend les codes de la série, par exemple, les lettres en italique, les trucs comme ça, mais... Pensez à la lisibilité avant tout, s'il vous plaît. Parce que bon, euh, c'est pas... Euh... Enfin, j'ai vu euh, sur les écrans d'à côté ce qui faisait euh, le petit temps, mais... Enfin, vous, vous mettez les trailers, vous verrez ce que je veux dire, les didacticiels, enfin... Stop avec ce genre de méthode, par contre. Mais en tout cas, le jeu est très prometteur, sinon. Et euh, je pense que chaque monde proposera son, son petit mimique de gameplay euh, qui lui est propre. Voilà, c'est positif sur Kingdom Hearts 3. Et c'est pas juste parce que j'aime la série, parce que j'étais parti comme pessimiste. De-
2: depuis le temps que vous les attendez,
0: de toute façon, je pense que... <rire> ouais, bah si ça se trouve, la déception n'en sera que plus grande. Un peu comme... notre Dernier H15. point, <rire> Final Fantasy XV. Et...
2: On espère, hein, ouais.
0: <rire> Oui, malheureusement, grosso modo, c'est une news, c'est pour dire que... L'initiative, le studio dont s'occupait Tabata, donc le producteur de Final Fantasy XV, a fermé, en tout cas a été remis sur un autre projet. Et euh, les DLC qui devaient sortir n'auront pas de date de sortie, étant donné qu'ils sont annulés. Donc euh, le dernier DLC qui sera produit sera donc le DLC Dardine. Et euh, donc, euh, Tabata est viré de Square Enix. Hein. Euh,
1: Adieu, petit âge parti, trop tôt.
0: Bonjour, ça, ça fait mal au cœur et le projet F.
1: Franchement, si moi un seul bon jeu qu'il a fait, je ne connais pas. <rire> voilà. Pas si vous avez l'air de bien aimer Crisis Core, Ah hein. moi j'aime beaucoup Crisis Core. Mais bah, c'est vraiment bah, un très mauvais jeu. Putain, je peux pas. Non,
2: pas faut... <rire> fait, mais... Non mais là, là en fait, je pense que de toute façon, ta bataille est arrivée en bout de, de course. Euh, et puis de toute façon, que ça soit un fusible hein, ou que ça soit euh, ou qu'il soit viré euh, euh, pour l'ensemble de son œuvre, on va dire, euh, je pense que de toute façon, il, il est obligé de de, de partir là. Enfin, l'accident industriel euh, est peut-être pas aussi énorme que, que que nous on le dit parce que euh, on, on a des, des dents contre le oh, jeu. Ah moi j'ai
0: rien euh, contre ff
1: 15 euh, hein. Non mais il s'est hyper bien vendu. Voilà, mais il, il s'est bien ouais, vendu. Bon, c'est, il est scandaleux.
2: Euh, ils ont essayé de capitaliser dessus à mort euh, avec les... Euh, bah, avec euh, bah, les, les, les DLC, DLC avec, euh, collector, les collector, les Les pages, hein. le machin. Euh, Mais voilà, le problème, c'est que... je Alors, je sais pas exactement, du coup, euh, si c'est parce que la critique euh, n'a pas suivi. En même temps, la critique, au départ, était quand même assez dithyrambique. Euh, mais les joueurs n'ont euh, pas forcément eu le même retour. Le même Alors voilà, bon, moi, pourquoi je exactement
0: est... Je tiens à lui dire. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment dessus. Je n'ai pas sou- faire. À partir de ce moment-là, je ne considère pas que c'est un mauvais jeu. La The Guardian, j'ai voulu ben... jeter ma manette contre le mur. Là,
2: je ne considère pas non plus que ce soit un, un très mauvais jeu. Je pense que c'est un mauvais FF et que, et que c'est un jeu qui euh, porte les stigmates en fait, de son développement chaotique. Ah bah et c'est peut-être aussi pour quoi. ça que Tabata... T'a, t'a euh... Mais euh, non, mais FF12 était quand même... Euh, ouais, euh, ça ça c'est autre, c'est autre pas chose. Enfin, Débat, moi, je ne je, 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 je suis, gra... suis pas un grand fan d'FF12, mais ce n'est pas le même niveau. là. Enfin, c'est bon, ça. on ne va pas refaire le, le monde ouais. sur FF15.
0: En tout cas, ça se finit brutalement pour l'aventure FF15. Il aurait mieux fallu en fait, qu'aucun DLC ne soit annoncé et clôturer, en fait l'affaire proprement entre guillemets.
2: Alors par contre juste pour euh, pour en remettre une couche sur le pognon, on va dire, c'est que là euh, du coup les gens qui ont acheté le season pass, ben ils auront pas la dernière extension euh, frère d'armes euh, qui est maintenant passe en standalone aussi euh et voilà. Bon, je sais pas exactement ce que c'est cette, euh, cette extension parce que franchement les news sur FF15, je les lis plus depuis un moment. Euh, il me semble que c'était un truc de multiplayer, pour des combats de boss ou un truc comme ça. Bon voilà. Euh, on va pas s'étendre dessus. Hein. Du coup, eux, ils ont dans l'os, s'ils ont acheté le, le season pass. Ça quoi. fait ouais, c'est mal bien.
0: pour les fans quand même. Euh... C'est gentil. Bon, bah, <rire> Espérons que Square Enix proposera des choses intéressantes. Hein. Oh, pardon. Écoute, ils ont l'air de porter tout leur regard sur le travail de Monsieur Yoko Taro maintenant, donc euh, Yoko Taro Nir, Voilà.
1: Oui, non. mais Après, ils ont des bons produits. Ils ont des trucs un peu un peu plus pourris, mais ouais, bah, c'est pas non plus. Euh... Enfin, c'est mm, pas mm. catastrophique. Non, c'est... non. Bah,
2: je pense qu'ils sont rentrés dans. Enfin, ouais, j'espère qu'ils sont rentrés dans leurs frais parce que sinon, ça aurait été catastrophique. Je
0: pense que de Hearts 3, enfin, pour le coup, c'est vraiment le vrai projet sur lequel voulait bosser Nomura. Enfin, ça se sent quand il veut bosser sur un projet. Donc, euh... enfin, ouais. je... je. pense que ça. Se... Mais bon. J'espère à... je après... croise les doigts pour que ce soit pas FF15.
2: Il mérite mieux. Ouais, à... à propos de à propos de Tabata, euh, il me semblait avoir lu aussi que son studio avait annulé oui, un de également, ses jeux. Il euh, a une nouvelle licence. Euh, donc, le Minos Studio, voilà, une nouvelle licence qui était en développement depuis un moment et que du coup, euh, ça a vraiment plombé oui, l'année fiscale oui. euh, de soir. Donc, c'est peut-être aussi pour oui. ça qu'il n'y a il, pas que les <rire> parce
0: que. Ça fait deux échecs. Et c'est non, je que, pense euh, pas. Voilà. Les studios japonais elles, pardonnent rarement. On peut voir par exemple of, euh, la série des Tales of avec euh, Hideo Baba qui lui aussi a pris Hideo la Hideo
3: porte.
0: D'ailleurs, on ne sait pas trop ce que devient actuellement euh, la série des Tales of. Alors, il y en a qui développent sur Switch.
2: Ah si, si, on le sait. Voilà. Il ben, y, y a aussi un... Alors, j'ai pas le nom en tête, mais une version mobile, un bagué ouais, m- 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 qui, qui quoi, va sortir. C'est, pas, c'est, c'est un taste-off, quoi. Les versions
0: mobile des jeux, hein, on va laisser ça un peu de côté. Hein. <rire>
2: ouais.
0: Bon, et ben, on arrive enfin au jeu du podcast. Hein. Voilà. donc euh, Valkyria Chronicles 4. E. The
3: imperial Forces are on the move. Heading for your position.
0: Alors, Malchary Chronicles 4, on l'a testé sur quoi Tu l'as testé sur quoi toi, qui
2: Moi je l'ai pris sur Switch. Et ben, je
0: l'ai également pris sur Switch, c'est fou ouais.
2: Euh, dommage, mais à mon avis ça change grand-chose je pense... Alors,
0: je... j'ai quand même un doute, je pense que la vitesse de chargement sur PS4 doit être un peu plus rapide.
2: Ouais, je suis pas sûr hein. mais bon enfin, euh, ben moi en fait j'avais, j'avais justement peur que, qu'il ait des problèmes pour bien tourner mmh. parce que euh, sur bon, la Switch euh, même en mode docké c'est quand même pas euh, une PS4 euh, mais en fait j'ai trouvé que c'est vrai que les temps de chargement sont un peu longs, mais en même temps euh, quand on voyait les temps de chargement sur PS3 à l'époque euh, c'était bien pire euh, et donc finalement euh, ça tourne plutôt bien j'ai trouvé il euh, n'y a pas vraiment de problème euh, technique. Euh, donc voilà, c'est, c'est une version qui, à mon avis, vaut euh, la, la version PS4, sauf que tu peux utiliser un toi.
0: sticker du chien.
2: Ouais, mais alors ça et moi je l'ai laissé dans non, la mais boîte et touche. franchement je vois pas du tout l'intérêt <rire> d'autant que le chien en fait euh, euh, il ils il avaient l'air de, de l'avoir pas mal vendu et de l'avoir pas mal mis c'est à la en avant, mais en fait il l'a jamais L'Athlid, quoi
0: c'est c'est tout c'est la mascotte quand même c'est tout hein.
2: ouais mais il me semble que le chien il, il peut jouer un rôle quand même dans le gameplay enfin, dans, euh, dans dans Metal Gear mm-hmm. enfin, en tout
0: cas euh... Valkyrie Chronicles 4, c'est un peu pour effacer la honte qu'a été Azure Révolution. Euh, ouais. Donc, on est revenu aux bases de la série avec une communication internationale pour Sega qui, quand même, bosse bien en ce moment. Enfin, voilà, Sega, on a craché dessus pendant des années. Aujourd'hui, ils, ils reviennent proprement. Ça serait bien que les autres suivent, par exemple. Capcom. Ouais, Bref. Donc, euh, en tout cas, on a su très rapidement qu'on l'aurait chez nous, euh, ce qui fait toujours plaisir et euh, dans de bonnes conditions. Enfin, c'est il est traduit c'est en français.
2: C'est ce qui a fait plaisir, c'est de voir que qui nous préparait un nouvel épisode pour la série qui soit pas une dobe euh, euh, comme les, comme a pu l'être euh, Azure révolution justement. surtout. et qui reprend, gameplay, euh, et qui reprend euh, voilà, qui revient aux, aux bases de la série à, à la ligne près mm-hmm. en fait et je pensais que ça serait problématique et en fait si. Mais bon enfin si tu veux commencer à, pré- à présenter le jeu après je... <rire> je remuerai le couteau dans la plaie.
0: Donc euh, l'histoire c'est une histoire parallèle entre guillemets qui se déroule en même temps que les événements du 1 euh, sur un autre front de guerre et sur une mission euh, qui va euh, être essentielle pour la réussite de la guerre euh, qui se déroule euh, actuellement en Galia et tout le reste. Enfin, en gros si vous avez fait le scénario du 1, c'est à peu près... Euh, c'est vraiment la même timeline, quoi. C'est... C'est-à-dire qu'on nous parle même de ce qui se passe en... C'est comme si on vivait les événements du 1. Exactement ça. Ouais, mais mais le sans les vivre directement.
2: C'est, c'est à cheval sur la timeline du 1 euh, et du 3, oui. du coup, puisque le 3 nous faisait déjà le coup de, de la timeline alternative, hein. enfin de, 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 d'avoir un mec qui opère en sous-marin par rapport à la grosse équipe euh, mmh. 7. Euh, et, euh, et du coup, là, effectivement, euh, ben, on entend... Assez peu parlé, j'ai trouvé, de, euh, des événements du... qui étaient racontés dans le 1. Euh, on, on a vraiment les, les grandes grands lignes. Pas mal qui au est, début,
0: en qui fait. Qui euh, aux la... oreilles, en fait.
2: Voilà, c'est ça, c'est... Vrai.
0: On te dit, alors c'est en parallèle, Mais... et on te le donne maintenant. Ben...
2: Mais non, c'est, c'est, c'est parce que justement, ça, ça... Le, les événements du 1 se finissent avant que le, le 4, euh... enfin, quasiment à, à la moitié ou aux 3 quarts de, ou 2 deux, deux tiers du jeu, euh, du 4.
0: Et, euh, notre... Mais, et du
2: coup... Ouais, on se retrouve hein, en fait euh, non plus euh, à Galia comme on était euh, dans, dans le premier, mais là on est vraiment sur euh, bah, ce qui constitue en fait le front de l'est euh, dans la guerre entre l'Empire et, et la Fédération, euh, qui en gros correspondent à. Euh, Parce qu'évidemment, là, on n'a pas dit, mais euh, pour reprendre les bases de la série euh, Valkyria Chronicles, c'est une sorte d'Europe alternative alternative pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça reprend euh, un peu le même même type. Alors, d'un côté, vous avez euh, les forces euh, de la Fédération qui, en gros, sont euh, les alliés. euh, Et de l'autre côté, euh, l'Empire qui est euh, les forces de l'Axe. Donc avec, euh, ben, entre guillemets, les Allemands euh, qui, qui, là, sont des mecs assez germaniques, blonds, yeux bleus, euh, voilà, avec un empereur. Le Kaiser, machin. Et le ville,
0: pour le noir, euh, enfin, l'endroit justement où tu dois aller, donc...
2: Euh... Ouais, c'est ça, en fait, c'est, c'est un peu la, la ville fortifiée de l'Empire, avec les nuages par-dessus. Et le froid aussi. On voit dans On tout dans Le et, et alors, voilà, c'est un peu le, l'environnement graphique de, de, ce, de ce jeu-là. Euh, c'est, ben, en fait, on déplace la guerre sur mmh. le front de l'Est, euh, et donc ça va être les campagnes de l'hiver, euh, avec beaucoup de glace.
0: C'est un peu Waterloo, euh, quoi. À, un moment car, à cause du, de la
2: neige. Ouais, mais là, alors, là c'est carrément <rire> des glaciers, et, euh, <rire> et le truc, c'est plus, c'est, c'est plus de la poudreuse, quoi.
0: <rire> mais, euh, donc, on a à la tête du régiment euh, le personnage principal, donc, euh, qui... Voilà qui est plutôt sage, en tout cas, euh, au premier abord. C'est-à-dire, bon, bah c'est le personnage qui va tenter de sauver son escouade. Je veux dire, n'importe qui voudrait sauver euh, ses soldats, mais c'est vrai que lui, il est, il est très sage, bon sauf quand il se prend une baffe euh, par euh, la, la nana... <rire>
2: la tondeuse de, de service.
0: Ah, t'es un peu méchant. Hein. Moi, je la trouve, symp- bah, je la trouve je dis, sympathique.
2: Je, je, je dis ce qu'il est. Ah non, mais les, les personnages principaux sont sympas, mais ils sont vus et Oui, revus, par exemple... Euh... C'est, c'est... Ben en gros vous vous avez le, le, le gros bourrin euh, euh, qui fout des mains au cul à tout le monde hein. enfin surtout aux jolies filles. Hein. Euh, et qui est aussi enfin, un c'est un le soldat de base et... qui est bon non c'est pas vraiment un boulet mais ouais. c'est, euh, c'est le mec en fait qui euh, quand il arrive dans une mission d'infiltration il fait ah et puis il balance des coups de mitraillette partout quoi euh, donc bizarrement ça, ça tourne mal <rire> comme on dit.
0: <rire> non puis c'est des enfin c'est des clichés mais bon on est dans un carré donc de toute façon on... Ah oui, on a signé pour un peu au début.
2: Ouais mais c'est vrai que quand tu t'es enfilé le 1, le 2, le 3 et que là tu prends le 4, en fait tu retrouves exactement les mêmes types. Est-ce qu'on voulait retrouver exactement la même chose Je sais pas. Euh, Moi c'est vrai qu'il y a des trucs au niveau des personnages, pour continuer à en parler, il il y a... J'avais beaucoup plus de facilité à m'attacher au personnage du 1. Euh, je parle au personnage secondaire de mmh. ton escouade, euh, parce qu'on avait tous un peu nos, nos chouchous. Moi, par exemple, j'adorais la, la sniper Marina, euh, que je trouvais vachement cool. Et en fait, tu retrouves pas forcément euh, des, des personnages aussi euh, qualitatifs, on va dire, dans le dans le 4. Enfin, j'ai, j'ai trouvé. Hein. Et, euh, et c'est notamment un problème euh, qui, qui vient du fait, en fait, que le euh, Valkyrie Chronicle 2 et 3 avaient apporté des, euh, des, modifications dans le gameplay qui permettaient beaucoup plus de, sa, de s'accrocher à, à un personnage en particulier, euh, qui permettait de, notamment, euh, de, de, d'orienter, en fait, la, sa, sa classe. Oui. Euh... Euh, de la façon qu'on voulait euh, selon les euh, les actions qu'on va lui faire effectuer on pouvait par exemple avoir un scout qui devenait très précis et qui du coup euh, allait passer euh, un sniper et, euh, et un sniper qui euh, à force de vider des tanks euh, se mettait à devenir un sniper anti-tank et en fait tout ça ça permettait de vraiment de s'attacher euh, au personnage plus qu'au groupe en fait. et bien là en fait ils sont revenus complètement en arrière c'est à dire qu'ils ont pris le Valkyra Chronicle 1 ils ont fait un copier-coller c'est, oui, parce c'est
0: qu'on parti, on va spoiler le gameplay. Euh, si vous avez fait Valkyrie Chronicles 1, en fait, c'est la même chose, Enfin, un peu de choses près. C'est exactement euh, vous pareil. Avez, euh, <rire> alors, pour rappeler le gameplay de Valkyrie Chronicles, on a donc une map, les unités sur la map, on va sélectionner une unité et ça va consommer euh, un, tout... enfin, un des badges que l'on a, parce qu'on va avoir un nombre de badges partout. Ouais, c'est un point d'action, en fait. Et euh, on va le déplacer. Alors, lui, il a une jauge de déplacement. Euh, et on a le droit de faire... Une seule chose pendant son tour, par exemple, soit se soigner, soit tirer, Enfin, ça dépend de, de l'unité également. Chaque unité va avoir ses particularités, et puis euh, on finit son tour, et puis on passe à l'unité suivante. À savoir qu'au fur et à mesure qu'on va réutiliser une unité, sa euh, jauge de déplacement sera limitée. Donc, euh, ça, c'est ça. il n'y a pas grand-chose c'est qui a changé, il y a juste le mortier qui change vraiment en termes de stratégie.
2: Voilà ben en fait c'est une, une classe qui euh, qui est ajoutée en fait aux, aux mmh. classes euh, qui étaient avant, c'est-à-dire les scouts qui euh, eux en gros sont des unités qui permettent d'aller très loin euh, sur la map mais qui ont une puissance de feu limitée. Il euh, y avait les shock troopers qui eux, euh, ben, sont on est un peu les bourrins du, du groupe, voilà, c'est les mini Euh Il y avait les lanciers qui en gros sont les classes anti-char et, 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 et qui permettent de, de, de démonter les machines et les trucs comme ça. Euh, mais qui ont une précision très faible. Euh, à l'inverse les, euh, les snipers qui ont une très forte précision. Et qui peuvent tuer à peu près n'importe quoi en un coup, du moment que c'est un coup mmh. à la tête. Euh, et puis euh, les ingénieurs qui permettent de, de réparer. Enfin, des, des, c'est un peu la classe utilitaire. Bah, c'est c'est le leader, que, là, ils vont soigner. Euh, voilà, ils vont. Bah, pas que ils vont soigner les persos, ils vont euh, ajouter des échelles, euh, désamorcer les, les mines, réparer les tanks, mmh. ainsi de suite. Donc c'est vraiment la classe utilitaire. Et donc là, ce Valkyrie Chronicle 4 ajoute une, une nouvelle classe euh, qui est donc les grenadiers. Et qui permettent en fait, c'est une sorte de, ils envoient des... des mortiers mais à perpète, mais vraiment quoi. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment pouvoir envoyer quasiment à l'autre bout de Exactement. la map souvent. Et alors le truc, c'est que euh, moi j'ai trouvé que cette classe était très mal intégrée dans le jeu. C'est-à-dire que en soi, euh, la possibilité qu'elle permet euh, est plutôt sympa mmh. quoi. Enfin ça c'est bien de pouvoir envoyer des trucs à distance. Mais alors non seulement, bah, finalement quand t'es, tes classes finissent par évoluer, euh, bah, tu te retrouves avec des scouts qui peuvent envoyer des grenades relativement loin. <rire> des lanciers qui ont des mortiers aussi. Du coup, ben, cette... en fait, comme ils ont gardé les... les possibilités de l'époque sur les évolutions de classe, ben, c'est des... des trucs qui étaient déjà en bontier des... 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 des grenadiers. Donc, en fait, quand, quand la classe, enfin, quand classe évolue, ben, tu te retrouves avec des grenadiers qui, ont... qui perdent un peu en, en importance en fait dans le... dans le jeu. Et d'autre part, ce que j'ai trouvé surtout, c'est que en fait, ils ont gardé vraiment le, le moteur du jeu de l'époque. enfin Je ne sais pas si c'est exactement le même moteur, mais en tout cas, c'est le même comportement. Euh, les animations sont d'époque aussi. Et donc tout ça, ça a dix ans. Et notamment, tu as des, des... donc t- toi tu déplaces tes personnages en, en, en vue à euh, troisième personne. Tu vas pouvoir euh, mettre ton arme à l'épaule et euh, et les ennemis, pour l'instant, dès que tu euh, tant que tu n'es pas en train de viser, en fait, ils ont le droit de de, 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 de eux te viser et de t'envoyer des balles. Le problème, c'est que l'animation pendant laquelle tu vas porter ton arme à l'épaule est, fo- est en général moins rapide que l'animation euh, du personnage en face qui va te viser et te tirer dessus. <rire> Ce qui fait qu'en fait, le problème, c'est que les, gre- les grenadiers euh, leur euh, donc ils, ils sont euh, hyper puissants en fait et le truc c'est que pour les rendre moins puissants euh, ils ont ils leur ont mis euh, une animation bon. entre la course et euh, voilà et, et le moment où ils vont se mettre à viser qui est hyper longue, c'est euh, 4-5 mmh. secondes quoi mais du coup, c'est vraiment une, une, une classe qui est limitée, euh, qui, qui, qui est censée être à l'arrière-garde de ton mmh. armée. Euh, mais dès que tu as un mec qui va passer devant, bah, il va, il va le, il va le tuer,
0: quoi. Bah en fait, il faut le protéger, c'est ça. Il enfin, faut qu'il soit accompagné d'un. Voilà, là, mais ou... tu
2: peux pas forcément voir les gens, enfin les, les ennemis qui cachés. sont euh, que pas encore euh, cachés en fait. ou les choses comme ça. Et en fait, le truc, c'est que. Dès que tu es en train de courir avec un grenadier, en fait, si tu arrives à porter d'un ennemi, tu es mort.
0: Bah, en même temps, c'est une casse qui est surpuissante. Euh... Donc, je trouve que la contrepartie.
2: Ouais mais du coup tu vois c'est pas équilibré comme truc euh, et d'autre part de, 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 à l'inverse c'est comme il y a encore une fois des tirs d'interception c'est à dire que les, n'importe quel euh, soldat qui voit un, un ennemi passer à portée va lui tirer dessus ben bah, le grenadier mmh. c'est pareil sauf qu'ils ont une portée démesurée et qu'ils peuvent euh, ils peuvent sniper des, des mecs mais à perpète et alors sur les euh, certaines unités comme le, euh, l'intelligence artificielle des ennemis est, est vraiment comme un euh, balai en, en monde normal en fait euh, ben bah, des fois le le mec, il, il prend son perso et il explose, quoi, tu vois. Mais c'est simplement parce qu'il n'a pas eu le temps de bouger avant que, que le mec lui envoie un, une grenade à la tronche. Et, et ça, ça arrive ben, des deux côtés de, des trucs. Donc, toi, ça peut être hyper frustrant parce que euh, le, le grenadier, en plus, il va t'envoyer euh, son mortier. Ton personnage va être tout, durement touché, c'est-à-dire qu'il va, il va perdre la moitié de sa vie. Et en plus, il est envoyé à terre. Et le temps que tu te relèves, t'as pris une autre, un autre mortier dessus. Et euh, combien de fois ça m'est arrivé ça, enfin, euh, euh, ce genre de truc, c'est. Des fois, c'est, 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 c'est vraiment le mauvais gars. Oui, parce moins loin en fait, ouais. dans le jeu, donc
0: euh, peut-être que j'ai moins cette frustration.
2: Ouais. Ouais, ben, du coup, pour résumer, en fait, c'est, c'est, moi, c'est une classe, sur le principe, qui était pas mal, mais qui, en fait, l'in- dans l'intégration au jeu, a été faite euh, vraiment à la va-vite. Et notamment parce qu'ils euh, se sont vraiment contentés du strict minimum euh, en reprenant euh, ben, tous les assets euh, du, du Valkyra Chronicle 1, euh, qui ont 10 ans, quoi. Et, et c'est... Moi, moi enfin j'ai, j'ai vraiment une frustration euh, dans, dans ce jeu qui encore une fois n'est pas un mauvais jeu hein. c'est, c'est pas du tout ça le le, le gameplay fonctionne encore vachement bien euh, non il a je des sais, défaut, pas, si hein, avez... ouais non mais il a, il a aussi des grosses qualités euh, et c'est un peu ce que je disais il y a quelques années quand j'avais fait, j'avais fait un article là dessus c'est que le le on a du mal en fait à, à reprendre ce ce concept de Valkyria Chronicle euh, avec euh, ce genre d'affrontement euh, en certain façon mmh. shooter euh, sur du RPG il euh, y a plusieurs jeux qui ont essayé et il n'y en, en a aucun qui a réussi à faire aussi c'est bien que sûr, le premier
0: c'est sûr mais après je trouve euh, que c'est un m- bon épisode quand même enfin euh, c'est
2: ouais mais il n'invente rien en oui ben
0: bah, après c'est, c'est ça le truc c'est sûr qu'on aurait aimé que... Mais déjà que ces gars rattrape la série, enfin la série, elle était tombée bien bas. On était quand même passé au jeu de ah, cartes, oui, mais... non
2: oui, non, mais bon, ça, après... Euh, bon, c'est...
0: alors après, on n'est pas là, euh, oui, <rire> qu'est-ce qui est moins pire que euh, Le but, c'est quand même que ce soit un bon jeu. Après, est-ce que c'est un très très bon jeu Je pense que si on aime la série, on va investir dedans. Ça va être intéressant.
2: Oui mais en fait, le truc, c'est que le premier était... Enfin, quand il est sorti, le premier, ça a été vraiment euh, un truc qui, qui sortait, donc c'est trop où. C'était innovant et tout. Le deuxième... C'était hein.
0: intéressant quand même. Le,
2: le deuxième a beaucoup déçu, mais euh, injuste, moi, je trouve hein. que c'est je, je trouve que c'est injuste, parce que c'est un jeu, en fait, qui apportait pas mal de choses au gameplay, et oui, justement. le
0: scénario était mignon, surtout sur la première partie. Après, il devenait quand même plus intéressant alors c'était pas ouf voilà. mais c'était déjà mieux
2: voilà. et, et, et le troisième c'est un peu c'est un peu euh, ils avaient pris un peu les les bons côtés de partout mais ça restait un jeu sur PSP qui qui avait donc qui un, un aspect un peu qui était uniquement au Japon et qui avait un aspect surtout assez étriqué mmh. par rapport au, au premier, parce qu'en fait, sur PSP, euh, comme ils ne pouvaient pas afficher des, des cartes, euh, de, de bataille très grandes, ben, en fait, ils les avaient découpées et donc il fallait passer d'un camp à l'autre, mmh. euh, donc il y avait une sorte de, 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 jeu de gagne-terrain comme ça, qui se retrouve finalement pas mal sur, euh, dans, dans le 4 aussi, euh, mais du coup, ça, c'est quand même deux jeux, le, le, 2 et le 3, qui apportaient pas mal de choses par rapport à l'original. Mais ce l'original, c'est et moi qu'il c'est je pas réintégré,
0: veux... en fait, dans le 4
2: et alors il y a certains trucs qui sont réintégrés mais euh, le 4 n'apporte vraiment rien pour le coup, euh, le 4 en fait il, il s'est contenté de prendre le 1 et de lui ajouter certains mmh. trucs qui étaient dans le 3 notamment, euh, puisque tu as une sorte de petite de, de, d'action en fait qui te permet euh, de, d'amener avec un seul personnage, d'amener jusqu'à deux personnages supplémentaires avec toi enfin euh, de les faire déplacer, alors peut-être que tu, tu les as pas encore débloqués ça, je sais pas euh, mais en gros tu vas déplacer un groupe de deux ou trois personnages et ça te permet de en une seule action comme ça et donc ça c'est un truc qui est directement repris du, d'une fonctionnalité de Valkyrie Chronicle 3 et voilà et c'est un peu la seule il me semble euh, la seule évolution en fait qu'ils ont repris
0: on dirait que c'est un peu feignant quoi c'est
2: voilà ben, pour moi c'est un jeu un peu feignant et, euh, et comme je disais en fait euh, j'ai eu du mal à, à aussi bien adhérer en fait au, au personnage parce que là tu as une enfin euh, euh, quand même pour, pour essayer de donner un peu de corps à, aux différents personnages que tu vas recruter dans ton aventure en fait, ils ont mis une, une, fonctionnalité qui fait que si tu as utilisé un personnage jusqu'à, je crois que c'est 20 ou 30 mm-hmm. fois, euh, ben, il va évoluer en rang, donc il va devenir euh, sous-lieutenant et puis caporal, des trucs comme ça. Et une fois qu'il est caporal, en fait, tu développes ben, une sorte de, de scénette avec, euh, avec une mission à accomplir pour euh, trois personnages de ton escouade. Et en fait, bon, donc, euh, du coup, cette escouade, euh, ce, ce, ce groupe de trois va vivre une petite aventure euh, <rire> qui va développer un peu leur caractère euh, et qui, notamment, va, dé- va débloquer aussi euh, des, 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 comment on dit, euh, des passifs, en fait, euh, oui. sur leur... Euh, euh, qui Ils va... sont
0: toujours là, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnages qui n'aiment pas être entourés de, on vient, voilà, de filles, des filles euh... et des personnages qui sont... Euh qui sont contents de pouvoir se cacher dans l'herbe, par exemple, ou qui, ont... qui sont allergiques ouais. au pollen donc qui n'aiment pas aller dans l'herbe. Bah, t'es, enfin t'es, bref,
2: c'est... T'as un, un personnage qui est un poivreau fini, <rire> euh, et qui du coup, euh, ben, aléatoirement, va, euh, va arrêter son, son action en, cou- en cours, quoi, euh, ou qui va perdre oh, en loue. précision. Et, et en fait, le truc, c'est qu'en faisant ces petites scènes, euh, généralement, tu vas renverser un de, un de leurs passifs euh, pour que ça devienne une bonne oui. chose, en fait. Euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est un truc qui est, qui est là donc c'est bien mais, mais c'est pas aussi bien que, euh, que le fait de pouvoir vraiment t'attacher à tes personnages juste en les, en les utilisant à oui, ta manière oui
0: parce qu'au quoi. final c'est en
2: les là c'est scripté quoi. Et... moi je me ouais, te tu... dire quand même
0: que enfin là tu critiques beaucoup et moi je vais pour une fois je vais me faire passer pour la gentille je... n'hésite pas <rire> je trouve quand même que ça reste un, un bon TRPG euh, je dirais que les bons TRPG on en a de moins en moins malheureusement il y a des Disney qui est ressorti mais bon voilà c'est une ressortie C'est pas du neuf, même si là on a pas mal de de réutilisés. On a quand même les nouvelles marques, on a des nouveaux personnages, on a des nouvelles aventures entre guillemets. Les TRPG, il y a du Fire Emblem dont on parle, et encore Fate, c'était pas euh, pas le le mieux qu'on ait eu de la série. Euh, -hmm. Mais mais là, je pense que j'ai déjà fait le tour des grands TRPG parce que les autres se sont soit plantés. Euh, Après, on a peut-être des grands TRPG occidentaux, mais on n'en entend plus trop parler malheureusement. Ou en tout cas beaucoup moins. Une tasse oui, de banners mais... saga qui est sympa aussi. C'est mais ça. Bon, c'est euh, plus ça été confidentiel. Été quoi. Suite, pour le coup, la trilogie. Ça fait toujours du bien d'avoir ce genre hein, qui, malheureusement, a beaucoup de mal, un, à se renouveler, et deux, à être porté euh, déjà au grand public. Enfin, le cas de Fire Emblem, c'est une exception. Euh, Disgaea ça resterait confidentiel. Je ne
2: suis pas certain que, que Fire Emblem soit porté au grand public, à part les, les voilà, derniers, les derniers. Là, qui... qui est... Bon, voilà qui, qui, bah, qui ont oui, essayé mais, euh, euh, mais sinon vrai. le TRPG de toute façon c'est un... ouais mais euh, ouais mm-hmm. voilà c'est un peu le, la seule, l'exception quoi euh, mais euh, le, de toute façon le, le tactique euh, c'est quand même un genre assez niche, qui est déjà dans un genre, de le mmh. RPG qui est de niche aussi. <rire> euh, même s'il y a des RPG qui se vendent très bien, ben, au, au final, c'est quand même des, des genres qui, qui font pas forcément recette autant que, euh, que les RPG de, de gros calibre, on va Parce dire. Parce que,
0: bah, déjà, ça demande pas mal de, de mise en scène. Enfin, là, malgré Chronicles. Si c'est un des rares aussi à montrer les personnages d'aussi près, entre guillemets, c'est que ça demande beaucoup d'argent, de modélisation. Bon, ben, bah, on voit qu'il y a des assets qui sont réutilisés.
2: Mais euh, encore une fois, Valkyria Chronicle, c'était euh, quand même un, un, un truc qui, qui ne s'était jamais vu en oui. fait dans le dans le Tactical. Et donc là, le 4, encore une fois, je, je dis que c'est un décalque, mais ça veut dire qu'il a aussi les mêmes qualités. Euh, donc si euh, si vous n'êtes pas forcément habitué à, à, à du Valkyria et que vous n'en entendez pas grand-chose,
0: vous en entendez je pas pense grand-chose. que
2: ça peut... Non, mais ce que je veux dire, c'est que enfin moi, j'ai, j'ai, j'ai mon point de vue de mec qui a fait le 1, le 2, le 3 plusieurs oui. fois. Qui du coup attendait vraiment blasé. le 4. Donc forcément, je, ben, c'est pas que je suis blasé, c'est que je suis un peu déçu de... d'avoir assez peu de... d'évolution. Euh, mais évidemment, si si vous si vous êtes pas aussi demandeur que moi, euh, vous allez peut-être découvrir un truc que vous connaissez pas et qui va vous que vous allez adorer. Vous allez peut-être vous refaire le 1, qui est... en plus c'est pas très cher sur... sur Steam.
0: Et d'ailleurs, il y a une euh, réduction 2 2 sur trouvable. Si on achète le Valkyrie ouais, euh... le 4.
2: Ah, peut-être, ouais. Donc voilà, c'est, c'est l'occasion, quoi. Enfin, le, le 1, ça, ça reste un, un gros truc. Le 4, ben, je vais repartir, c'est pas vraiment un défaut, mais euh, on va dire qu'il reprend un peu les mêmes, ben, encore une fois, les mêmes euh, scènes euh, que le premier, avec euh, le gros tank de, dans lequel il va falloir euh, tirer euh, sur les radiateurs pour, euh, pour le détruire. Enfin, en fait, c'est, c'est encore une fois, si vous n'avez pas encore fait le 1, euh, c'est des trucs qui peuvent être très bien. Si vous avez fait le 1, vous n'aurez pas le, le, la surprise. Mais ouais, si euh... vous voulez euh,
0: rajouter quelque chose en plus, hein, par exemple, je vois euh, ceux qui achètent euh, Ace Attorney, Ce euh, n'est pas un RPG, mais euh, Degi Akuten Saiban, euh, tu achètes les jeux, mais tu sais que ça sera la même chose, mais c'est juste pour en avoir plus.
2: Oui, voilà, mais c'est, c'est un <rire> peu ça. Ouais. C'est, moi... Je... Pour résumer, moi, c'est, c'est le, le, le Valkyrie Chronicle 4, pour moi, c'est une grosse extension en fait, tirée du 1 euh, qui permet de réconcilier un peu les fans euh, avec la série parce qu'ils n'avaient pas euh, eu le 3 et que le 2 avait un peu déçu. Euh, voilà, mais, mais ça n'ira pas plus loin. Alors peut-être qu'on aura un Valkyrie Chronicle 5, euh, j'espère. Et que, cette, et que cette fois-ci, ça sera un, un vrai, une vraie nouveauté euh, sur laquelle ils auront refait les, les assets, mmh. les features, euh, le gameplay, tout ce que. Tout ce que tout ce que ouais. j'espérais, en fait, pour celui-là, quoi. Non,
0: mais vois. je comprends très bien. Bon, en tout cas...
2: Mais encore une fois, c'est, ça reste un bon jeu. Euh, après, on n'a pas beaucoup parlé euh, des thématiques, en fait, du jeu. Euh, c'est là aussi où je suis resté sur ma fin, c'est que le premier... Bah, en fait, pour, pour résumer, encore une fois, on est en, dans la Seconde ah, Guerre mondiale. En fait, il y a deux grandes thématiques qui sont premièrement euh, la ségrégation euh, des Juifs euh, au travers de, de, d'une population ici qui sont les Dark Sands. Oui. Ben, en gros, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on les a accusés de tous les maux et du coup, ils sont mis au banc de la société, enfermés dans des camps et euh, en gros, ils, euh, la plupart des, des gens ne oui. les aiment pas. Euh, et l'autre grande thématique, c'était euh, les armes de destruction massive au travers justement des Valkyries, c'est des Valkyria, qui sont des, euh, en gros des êtres humains mais qui permettent de tirer des gros missiles laser avec, euh, avec leur épée, quoi, oui. tu vois <rire> et, et en fait le problème c'est que euh, dans le 4 ben, on retrouve euh, alors, on retrouve la thématique de l'arme de destruction massive euh, qui est racontée un peu différemment parce que euh, bon, sans spoiler il on va, re- on va re- évidemment retrouver des Valkyria oui. euh, alors avec un petit twist euh, que je ne vais pas révéler mais par rapport à si vous avez déjà fait le 2 et le 3 où il y avait aussi des Valkyria, oui. euh, ben, pour le coup c'est plus exactement pareil euh, là c'est plutôt des personnages secondaires et, euh, et qui vont être traiter différemment euh, bah, justement pour essayer de, de parler de la guerre euh, et des armes de destruction massive différemment, enfin c'est, c'est vraiment la bombe atomique euh... Oui,
0: bah, en, en fait c'est assez similaire entre euh, tous les valkyriens enfin, c'est des thématiques ouais, qui sont redondantes le...
2: ouais c'est, c'est la, la thématique mais là le traitement euh, en fait j'ai trouvé assez bizarre le traitement euh, du fait que euh, bah, c'est un jeu japonais <rire> et que théoriquement c'est eux qui se sont pris la bombe dans la gueule et, euh, et bizarrement vers la moitié du jeu, il y a, enfin, je ne vais pas le raconter, mais du coup, le traitement qu'ils faisaient de, des armes de destruction massive me paraissait assez bizarre pour justement pour des Japonais et, et avec le, le passif qu'ils ont avec cette arme. Et bizarrement, là encore une fois, c'est renversé complètement à la fin du jeu. <rire> Je vais pas m'étendre dessus, mais en fait, le, le, du coup, les, le traitement des thématiques, du, des grandes thématiques du jeu sont euh, sont assez bizarrement gérés, et, euh, et c'est pareil avec les, du coup, avec les da- Dark Saints, donc qui sont encore une fois euh, les juifs euh, du jeu. Euh, qui ben là en fait euh, on n'en parle quasiment pas c'est-à-dire que, alors c'est vrai que c'est on avait beaucoup parlé dans le 1 et le 3 euh, mais là c'est vraiment euh, on entend quasiment jamais parler à part dans les petites scénettes et dans les dans les gens qui sont euh, qui aiment pas les darksens justement dans l'équipe je euh,
0: Alors juste pour conclure euh, sur Valkyrie Chronicles 4 toi tu as joué surtout sur Doc
2: euh, je, oui, en docké, en, okay, oui. Euh, et même en, euh, en mode portable, en fait, j'avais pas non plus de ralentissement. Oui, voilà, euh... c'est
0: pour parler du mode portable qui fonctionne très bien. Enfin, merci à la RATP et les problèmes de transport en commun, j'ai bien pu le tester. <rire> donc, euh, donc ouais, non, ça fonctionne bien, pour ceux qui se posaient la question. Un avis plutôt positif, en tout cas sur le jeu du réchauffer, c'est tout ce qu'il faut savoir, je pense. Et des thém- bah
2: positif en, en termes de, de mm. mécanique de jeu, c'est positif. Après, encore une fois, si vous en attendez beaucoup, ben, vous risquez d'être mm. un peu déçu. Mais, mais c'est, fin, ça, après, c'est mon avis.
3: Enfin
0: <rire> voilà, ça dépend. Est-ce que vous aimez le TRPG Est-ce que vous avez aimé Valkyrie Chronicles Est-ce que vous voulez découvrir la série En tout cas, il n'y a pas de prérequis à avoir sur la série. Il n'y a pas besoin d'avoir fait le 1, le 2, le 3. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils ont fait le 4, dans l'optique euh, tête de récupérer un public qui n'y avait pas joué.
2: Mais. Par contre, si vous n'avez jamais joué à Valkyria Chronicle, euh, bah, euh, autant essayer avec le 1 qui est certainement moins cher et qui, euh, je trouve, est, est plus euh, efficace. Sachez fait, fait que, non, ce qu'il en cas, de faire. à la
0: sortie, c'est à vérifier si elle est toujours active, mais il y avait une promotion sur le 1 quand on achetait le 4 sur Switch.
3: Voilà.
2: Et
0: donc, euh, donc allez-y, sur hein. ce, on va conclure ce podcast qui était assez long, malgré le fait que nous soyons trois personnes. Euh, la Chronicles 4 a demandé beaucoup de temps, et puis le début aussi, parce qu'au final on n'a pas joué au même RPG. Euh... Enfin, en même temps, jouer au même RPG, c'est toujours un peu compliqué, on a tous des goûts différents.
3: Et t'as mieux. Ça fait
0: que le podcast est... est plus riche, heureusement qu'il y a Sylvain pour jouer aux jeux occidentaux. Ouais. Écoute, euh, au prochain ouais. BioWare, euh, je serai là. Enfin, un jour, je ferai <rire> peut-être un assez effect Andromeda. Il
1: euh... y a mieux hein, en RPG occidental. Ouais,
0: mais bon, j'aime bien quand il quand y a une narration. Peut-être que tu pourras m'en conseiller, hein. ah bah, me conseiller. On discutera. Bon. En tout cas, on espère que ça vous a plu, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va réenregistrer le prochain, étant donné que nous sommes déjà mi-novembre, peut-être euh, en fin d'année, mais ça c'est... Bon, On fera
1: ouais. les gouttes, quoi. Mais bon, c'est Into the Bridge, <rire> donc je ne suis pas sûr qu'il y aura un débat. Du coup, on ne parlera pas de
2: Dragon Quest 11.
0: Mais euh, en tout cas, il y a beaucoup moins de news, ça se sent. Euh... Enfin là, il y en a eu plein, mais en même temps, on a fait deux mois sans RPG, donc euh, c'est un peu normal. Mais ouais, on arrive dans la phase où tout commence à se tasser, et de toute façon, en janvier, on aura Kingdom Hearts Et ça, ça va être cool Sauf qu'il y a un nouveau délai Non, 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 impossible C'est bon, ah. on arrête <rire> Qui sait, on pourrait un jour résumer les scénarios de Kingdom Hearts, voyons Ouais <rire> Bon, en tout cas, vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitter, donc euh, podcast IRPG, euh, sur jeux de pixels, sur archaïque... Sur Legendra. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter. Euh, alors, on avait un problème de fil, en tout cas de fil de téléchargement, il paraît sur euh, certains sites hein, avec Google, mais tout a été euh, résolu. Donc, vous pouvez retrouver le podcast normalement. Euh, je sais que sur le Pixel, bah, nous, on le met directement dans le flux. Sur les gendarmes on peut le télécharger à part, il me semble. Et sur Archaïque, euh, je ne sais plus s'ils ont un flux. Euh, en tout cas, euh, vous pouvez le retrouver sur ces différents sites. Hein. En général, ça sort le mercredi. Euh. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: Non. Ça si, dire... je, je, pour une ah. fois, j'ai fini le, le podcast. <rire> j'ai n'ai <rire> pas déconnecté un truc, un, entre-temps.
0: <rire> non, mais on gagne mm-hmm. en professionnalisme quand même.
3: Ouais.
0: Pour des épisodes. Et en tout cas, si vous avez des questions, on sait jamais sur lesquelles on pourrait répondre, alors pas des trucs euh, trop euh, fabuleux du genre « Est-ce qu'il y aura un King de mars 4 ?» Parce que nous n'en savons rien.
1: Voilà. Si, si, balancez les questions. y répondre. <rire> <rire>
0: Bon, en tout cas, on vous invite à nous envoyer des petits messages si vous le souhaitez. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut
1: Salut Ciao